0: E aí, pessoal, beleza? Aqui quem você fala é o Jack. O pessoal aí vai se apresentar para vocês. Estamos na casa do Municipalista.
1: Isso aí, pessoal. É, aqui é o Municipalista e estamos aqui para mais uma call. É para vocês. Vocês gostaram, a gente teve bastante feedback de vocês. Então a gente vai continuar com essa daí. Opa,
2: tudo o... bom? Meu nome é Headshot aí também, Headshot
0: M3. Headshot gente... é o cara que tá salvando a gente e gravando as calls aí. <risos> e Literalmente a gente... salvando. E, exatamente. E a gente vai falar hoje sobre alguém que vocês adoram, 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 adoram. É o Felipe Neto. Vamos falar de marketing política e sobre o espectro político que ele está atuando agora, que é a esquerda, né? E também um pouco da hipocrisia dele.
1: Um pouco. Um pouco. Se a gente fosse falar da hipocrisia dele, ia demorar dois dias essa aqui. É, isso aí. Até Ótimo. montar o HD, então, hein? É.
0: Nossa. Cara, <risos> ah, municipalista, o que, que tu quer começar a falar sobre o Felipe Neto e das últimas coisas que ele tem... da forma que ele tem agido ultimamente, ou se tu quiser começar pelo marketing, pela política, ou, se, ou até mesmo o tipo de narrativa que ele tá empregando para o pessoal, como se toda crítica que vem para ele como se fosse o vinda do, do gabinete, do ódio, toda aquela narrativa que faz com que as pessoas fiquem mais com receio de criticá-lo por parecerem bolsomínios. Sim, sim.
1: É, assim, tudo, toda essa história começou com o, com o guru do MBL, né? E isso, isso, hoje, hoje vai ser puxado. Então, é o Luciano Ayan que começou com essa ideia de criar é, dossiês armar, é, armados né? É, com cartas marcadas. Com, criando narrativas não é ou quando a gente está querendo dizer narrativas são historinhas para botar boi para dormir que é um é... Ô, municipalista
0: dá um pause Bom... aí hoje agora entrou aí na cal o Felipe Ojeda, que é um grande amigo nosso que está participando da cal gravada ele vai ficar aí vai participar e vai dar o as opiniões dele sobre o Felipe Neto que é um grande que o Ogeda é um grande admirador fala aí Ojeda. <risos>
3: Fala aí, Ogedo. Salve, pessoal. Salve. Tá me ouvindo? Salve, Ótimo, cara. muito bom. Sim, sim. Salve. Então, hoje
0: só, só para dar uma... uma... Nossa, tu não estava aqui antes. A gente vai falar sobre marketing política, espectro do... política de esquerda, que é o que o Felipe Neto está atuando. E o municipalista iria começar a falar agora sobre como o Felipe Neto está usando a narrativa do ódio. Tudo que é crítica contra ele é ódio. Então, ele consegue ficar meio blindado contra isso, né? Isso.
1: É, tudo isso, como eu estava dizendo, tudo isso começou com o guru do MBL, que é o Luciano Ayan, que começou lá na CPI da, das fake news, né, embasando com narrativa, né, ou seja, tudo história historinha enfiada, uh, com dossiês e tal, com, assim, com meias verdades, né, e fazendo muitas ilações. Esse pessoal, é, querendo, então, é, é, essa briga dentro do Estado, né, bolsonaristas versus o centrão versus a esquerda, aí juntou a esquerda com o centrão para bater, obviamente, no, no governo. Né? Uhum. A, a oposição se voltou contra o Bonoro. E, e obviamente, como que, você, como que você ataca o Bonoro? Atacando todo o pessoal que, que elegeu ele, que é o pessoal das redes sociais. Que o, o Bolsonaro uhum. ele não se elegeu com, com verba de, de fundo eleitoral, com tempo de televisão comparado é, aos outros candidatos, né? O que ele recebeu, o que os outros candidatos receberam, como o, o, o pessoal do PSDB, o Alckmin, né? Alckmin, né? Então, para atacar esse pessoal da, das, da, das fake news, né? O pessoal das redes sociais, eles ficam falando assim, ó, oh, o Bolsonaro só se elegeu porque o eleitorado inteiro é tão burro, mas tão burro, que caiu em todo tipo de narrativa criado pelos pelo pessoal da direita e das redes sociais. Então, na verdade, eles são criminosos porque eles violaram o Estado de Direito, eles atacaram as instituições democráticas. É por isso que a gente tem que prender alguém que, que posta fake news, principalmente num contexto eleitoral, um contexto político, né? fake news políticas, que vai mudar os rumos da, da eleição. Então, eles não aceitam que as pessoas não concordem com o establishment, que as pessoas não concordem com o centrão, com, com a esquerda, com esse pessoal que sempre esteve aí. Eles não aceitam isso. Né, a classe jornalística obviamente dando é, megafone, dando muita voz pra, pra esse pessoal do establishment e
0: aí a gente é, então... entra, pode
1: continuar se quiser é, acho que só pra finalizar é, então esse, esse pessoal ele precisa de criar essa narrativa porque senão vai, eles vão ser destruídos completamente, porque se o Brasil sempre teve uma moral de costumes conservadores, um pessoal Sempre teve, é, sempre quis ter como presidente algo como o Bolsonaro, tiozão do Zap, tiozão do Churrasco, é, essa parte mais de moralismo, de armamento civil, é, enfim, vocês conhecem o Bolsonaro. E, e como ele é muito diferente dos que vieram antes, eu não tô dizendo que o Bolsonaro, nossa, é um libertário, não tô dizendo isso, tô falando que ele é muito <risos> diferente do, do, do establishment, só pra dar um, um ponto. Se ele se elegeu antes do então, establishment, né? Presidente. É o então se o, o, o bolsonaro foi eleito legitimamente e com legitimamente eu estou querendo dizer dentro do chapéu estatista né, que é ou seja foi eleito porque as pessoas realmente querem o que o bolsonaro é então significa que o brasil nunca teve democracia antes vocês conseguem parar para ver o, o quão grave isso é para a esquerda e para o centrão. Porque eles... eles saem perdendo nessa e história. Aí, é por isso ele... que eles têm que deslegitimar e dizer: Ah, o Bolsonaro ganhou porque enganou todo mundo.
0: E aí eles precisam, que a gente acabou de falar, eles precisam deslegitimar toda essa narrativa. Então a gente entra na parte da deturpação da linguagem. E eu vou citar dois exemplos fantásticos aqui, que é, por exemplo, o Caio Coppola é um cara que está debatendo lá na CNN. Né? Quando ele vai debater com qualquer um deles, ele não fala mais: Ah, o presidente Bolsonaro. Não, ele fala o governo atual, porque já tem um ataque implícito no nome Bolsonaro. Todo mundo tem medo de dizer, sou bolsonarista ou bolsominion. Não estou dizendo que eu sou tá, estou dizendo que as pessoas têm medo de dizer isso. <risos> e essa deturpação, essa, essa, esse ataque implícito na linguagem, as pessoas têm receio. E me lembra outro, outras coisas, por exemplo, o Olavo de Carvalho, que é um cara assim fantástico. E aí, tu vai debater com qualquer pessoa na internet, até mesmo pessoas de direita. Se tu disser assim, pá, ah, o Olavo falou tal coisa, aí já aparece ali a resposta, né? Terra plana... Terra planista <risos> Exatamente. É, Então, aí, <risos> os caras já começam a rir da tua cara. Então, eles desmoralizam, que ele tu falou, eles tentam deslegitimar criando toda essa narrativa, né? Que nem tu falar, ah, Mises, os caras já falam, o quê? Tu lê o site do Mises? Lá do Mises? É assim que tu estuda?
1: É isso Como aí? assim você não tá seguindo a ideológica da, do Keynes lá, da, da, da faculdade lá? Como assim não tem o um diploma do MEC? É, isso nem aí. Um diploma do dizer... MEC, não você não vale nada.
3: Isso aí. Pô, esses dias eu me engajei numa discussão no Twitter, com um cara ele estava criticando um post do, de um grupo liberal Então eu imaginei que ele soubesse minimamente do que ele tava falando né? e a gente começou a discutir e tal e aí na, na hora que eu falei sobre Keynes ele falou não cara você é um ignorante porque qualquer economista sério sabe que Keynes salvou a economia Exato. E, aí você, e aí você vê como eles já eles já colocam um, um argumento que não é um argumento verdadeiro ele joga uma falácia como um argumento e fala, pô, esse argumento aqui é o que qualquer pessoa minimamente séria sabe. Então, se você não concorda com isso aqui, você não é minimamente sério.
4: Exatamente. Ele já colocou como algo verdadeiro. Exato, sério, já
3: está
0: implícito ali, né? E é, isso, é isso que acontece
3: nesses debates. Muitas vezes acontece isso, né?
0: Cara, eu gosto, ah. do, eu gosto do, de ver o Ojeda debatendo, porque ele fala algo bem, bem sensato, lúcido. E aí quando o cara responde com a mesma Premissa de novo ah, Vai se ferrar, cara, e bloqueia o cara Porra, tu não, <risos> não, tu não Leu é? o que eu escrevi? Tu é uma encéfalo, séfalo, sei lá
1: Eu tô quase lá eu... Daqui uns dois anos eu acho que eu tô que nem
0: o o cara estressa, né, meu O cara vai lá, contra-argumenta E aí o cara fala a mesma coisa de novo Parece que nem leu eu, ah, vá. É? Por favor,
1: né Espera aí, aconteceu isso comigo hoje que eu tava debatendo sobre a meia entrada lá E o cara e eu falando, por que, que a meia entrada é ruim, não sei o que, não sei o que Aí depois um 3, 4 tweets o cara respondeu Cara, até agora eu não entendi se você é contra ou a favor da meia entrada <risos> <risos> Eu falei, cara, na moral, desiste do debate público Perguntou se ele é possível. alfabetizado Você não foi alfabetizado ainda, cara
3: Eu falo assim, pra você eu faço questão de pagar meia entrada metade da sua educação, por favor, cara, evolua. evolua. Precisamos de um debate saudável e você está fazendo um contraponto de uma forma tão medíocre, né? Que eu me sinto compelido a bancar né, a sua evolução.
1: Eu me sinto mais burro só de estar tá falando
3: com você. Exatamente. <risos>
0: E, me, e meio que fazendo um link, uma volta para o assunto, a gente percebe que até nós mesmos que já temos uma essa capacidade de abstração desse assunto, a gente se sente um pouco, digamos que até idiota. Quando a gente toca, por exemplo, no nome do Olavo, ou no nome de qualquer filósofo que é chacota para a esquerda, a gente fica com receio de falar o nome desse filósofo dentro de um debate e isso é a gente já perdendo, né, a batalha da linguagem para com os esquerdistas, né?
1: Ah, sim, sim. Totalmente. Eu acho que eu preciso fazer um parênteses sobre o Olavo. É claro que o Olavo, como é, filósofo, professor, ele é um grande filósofo, um grande professor eu tô, tal, tá, Só pra, ele... Eu tô usando ele como exemplo só, tá? Sim, sim. Só que, só um parênteses sobre ele, mas assim, atualmente tá meio que difícil, ficou ainda mais difícil defender ele por causa dele, dessa vez foi por causa dele, não foi por causa de uma narrativa de outro tal. Não,
0: mas nós não defendemos ele... filósofos, assim, e sim ideias, e ele tá sim, ficando gagá também, né? É,
1: eu não tá sei, né? velhinho, meu... ele tá falando, ah não, eu vou estudar aqui pra ver se a Terra é plana ou não. Pô, cara, que é difícil, eu sei que ele não falou que, ah, é? que ele é terraplanista, mas assim, só do cara falar, ah, eu vou estudar um, um assunto, eu sei que, que, assim, eu sei que a gente uh, acabou de falar de, ah, mas Keynes, o Keynes realmente foi um, uma, uma coisa é, ruim, né, e o cara falou assim, ah não, mas o todo sabe. né?" sabe, é, é, mas não é, que, não é essa coisa, qual que é a diferença entre, é o tipo de conhecimento, o conhecimento uh, de exatas é o conhecimento científico de exatas, que você pode fazer experimentos e tal, ele é muito mais confiável do que um, um conhecimento que você não consegue aplicar o método empírico, que é, que são as ciências sociais, inclusive a, a economia. É por isso que você tem, você tem que discordar, é, desconfiar muito, questionar muito, é, dependendo do tipo de conhecimento. Porque se um conhecimento, ele não, ele não é possível ser aplicado o método empírico e ver todo mundo querendo aplicar e forçar esse método nessa ciência, você fala, cara, eu não vou confiar né, né, nos conhecimentos que teoricamente vocês estão querendo me passar, porque o, o método empírico ele não é compatível com essa área do conhecimento. Entendeu? Essa é a diferença. Você é, saber se a Terra é plana ou não é uma coisa muito mais confiável do que, é, empiricamente falando, do que você fazer um postulado matemático, econométrico, e querer prever o comportamento da economia Exato, é, são exatamente. coisas muito diferentes eles
2: usam muito mais tipo, aquela de autoridade né tipo ah o professor falou que é assim ah, então tá pronto não vou debater não vou rebater tua ideia tá ligado isso é muito mais ah não meu professor falou que o Keynes salvou então salvou desse filho fala mais caramba de... então tá se o professor falou então usa o que o professor falou e rebata o que eu estou pensando o cara não consegue fazer isso O cara não sabe nem sabe o que o Keynes planejou direito não sabe nem o que o Keynes falou, só sabe, tipo, que... quem era quem só.
3: O mais triste é que você tá debatendo com um fantoche. E se você falar assim, beleza, seu professor falou que quem salvou a economia, então eu quero debater com o seu professor. Você vai estar debatendo com outro fantoche. É verdade. É aquele lance que a gente falou no, no último, no último
2: sobre doutrinação. É o um loop infinito. E o cara é. aprende é. na faculdade... Essa coisa. Eu,
0: perce... eu comecei a perceber que quando a gente conversa com qualquer pessoa, da... um estatista ou digamos que esteja nessa bolha estatista, a gente... eu comecei a perceber que nós, anarcocapitalistas, mais... que estudamos há mais tempo, né? a gente conseguiu ter uma capacidade de abstração um pouco maior e a gente estuda um pouco mais, etc. Então, quando a gente conversa com, com qualquer um deles, há uma assimetria de informações, onde a gente fala até conceitos básicos, mas são conceitos que eles não conseguem compreender nem sequer numa, numa média, entendeu? Quem dirá numa totalidade aquele conceito? Então, tu usa dois conceitos em uma frase e o cara entende outra coisa totalmente diferente, isso torna um pouco difícil a discussão por essa assimetria de informações. Sim, sim.
1: sim. Eu acho que, não sei se o pessoal quer falar mais sobre isso,
0: não, eu eu acho bem, que a gente é podia rápido. partir para o ponto do, do Felipe Neto lá. <risos> pro, a parte do marketing, como a, os, os, as seclas estatais, que ele dizia o Paulo Cogos, estão utilizando do, da, dos números dele para marketing próprio.
1: Autopromoção, né? Do Felipe Neto. Querendo se sentir importante politicamente falando né? é, eles estão é usando alguém que, que conseguiu ah, Subir no problema.
0: mercado pra poder Como um palanque, todo mundo agora eu... quer uma, uma live com o Felipe Neto, né
4: Eu acredito que, na verdade O Felipe Neto, ele quer tomar o posto De guru da esquerda e eu acredito Que ele já pegou esse posto Porque é que ele é a esquerda né? tava carente de lideranças O Lula se queimou e tal e agora quando eles querem ouvir a esquerda eles chamam o Felipe porque o Felipe ele já é o o cara que agrega esse essas vontades da esquerda entendeu da mesma forma que você chama o Olavo quando você quer entender o que a direita pensa você chama o Felipe no caso
1: é eu só queria só fazer uma, é, uma aprofundar um pouquinho mais nisso é, na parte, é, do parte do, do marketing tema, né? É, não, na parte do que que representa o Felipe Neto, tem a ver com marketing, o que que representa para a esquerda progressista? Eu vejo é, uma diferença entre o papel do intelectual e um papel de um de um divulgador, né? É, e o, Sim, é claro, ele, não é, bem um ele é como um divulgador, ele representa isso aí, ele realmente. Mas eu queria chamar a atenção aqui para o pessoal aí da, da, da do alto clero, o youtubístico, o intelectual da esquerda, né? Não sei se dá para chamar esse pessoal de intelectual, porque fica difícil, né? <risos> eles são os momentos piores que o resto. Ué, mas, mas se, hoje, tu parar é... pra,
0: se tu parar para analisar, o Hoffman fala deles como intelectuais, né? Mas eu, a gente pode entender como marqueteiros também, na época. Porque eles não eram necessariamente tão intelectuais, tão inteligentes. Eles eram aqueles que conseguiam melhor se expressar diante da sociedade e levar as ideias ao povão, né? Sim, sim.
1: Eu não é porque, vejo... falando de um desses youtubers de esquerda progressista do Alto Clero, que uhum. tem uma, uma mulher lá, eu esqueci o nome dela, que ela tá falando assim, ah, não, a gente não, a gente não tem que olhar é, de uns olhos tão mal assim, a gente tem que achar que o funcionário público do alto escalão, que ele recebe 30, 40 mil por mês, a gente não tem que achar que esse pessoal é burguês. Ele não é burguês porque eles não têm capital político, Luz, não, não tem influência política. <risos> Fazendo a referência... É, pra
4: a É. do Tese é.
1: Como se o funcionalismo público, o lobby do funcionário público de alto escalão, né? Principalmente o principalmente judiciário, etc., esse, como se esse pessoal não tivesse um lobby fortíssimo dentro do Congresso, né? Então parece que a gente está vendo em realidades completamente diferentes. Eu tô num mundo paralelo ao que ela vive. Porque não, não tem como. Totalmente oposto.
5: É que tem, tem gente que. Eu, tem gente que realmente acha que o Brasil precisa de mais do que já tem, tá ligado? Então, tipo, um pouquinho mais de imposto, um pouquinho mais de Estado e é essa galera aí do.. Volte pra Matrix,
0: a TES1, Volte para que... Matrix. É, é muito Sim, bom. Essa... <risos>
3: essa
5: galera, tá ligado? Não dá nem para levar sério, mano. O Felipe Neto, velho. Porra, o Felipe Neto, é, alguns anos atrás falava mal do PT. Hoje, é, posta falando que ah, é, minha filha não dá para fa... falar que se tivesse com a Haddad estaria pior, né?
0: <risos> Porra. Ah, o, o, tá é Pedro, né? Exatamente. Ô Pedro, olha só, eu não ia tocar nesse assunto agora, mas já que tu falou. Não faz tantos anos que o Felipe Neto fez alguns vídeos falando mal do PT e criticando uma Sim. deputada socialista. O interessante disso é que poucas pessoas perceberam é que isso era uma transição dele da, do público de criança para um público político. E essa transição ele estava tentando se encaixar no nicho. Quando, como ele não hum. conseguiu uma. Ele não, cons da da a, ele não conseguiu a atenção necessária para crescer nesse nicho da direita. E quem abraçou ele quando ele, ele, ele viu que o nicho não dá certo, Eu penso que, todo mundo que trabalha com YouTube ou marketing, percebe, tu entra no nicho rapidinho, tu sabe se tu vai Sim. ser abraçado para aquele nicho, se tu não conseguiu, tu já parte para outro, para te poder crescer no outro foi o que, que ele fez, essa transição dele ele ficou pouquíssimo tempo ali na, criticando a esquerda, quando ele viu que a esquerda ia abraçar ele, ele falava algumas coisas mais humanistas, entre aspas é. ele se jogou ah. de cabeça na esquerda e começou a crescer Sim. muito mais é porque o
2: Felipe
5: Neto ah, não é nada bobo, né? Na verdade, é. o Felipe Neto, ele é mais capitalista do que muito capitalista.
0: Sim, é exatamente. Que... Ele é bobo. muito bom, ele é ele é muito bom. bom.
4: Ele praticamente foi onde ganha mais números, né? E não pela ideia que ele tem na cabeça dele.
0: Exato.
2: Eu duvido que ele não seja nada de esquerda. Ele só faz isso por puramente números. Eu não duvido nada.
5: Ah, é que ele fez ah. isso na parte da direita também, né? Então, tipo, então
2: eu não duvido que ele seja só, tipo... Ele fala,
5: ah, Eu não acompanho muito o Felipe Neto, mas ele, ele realmente, assim, ele realmente, pra quem assiste alguma coisa dele, ele realmente tem repertório.
0: Alô? Morreu. <risos> foi censurado, foi censurado.
3: Foi não pode pelo falar Felipe mal do Felipe
0: Neto. O <risos> Felipe Neto tá moderando aqui o server. O tu faz parte agora do gabinete do ódio. Eu não,
3: mano. É, amanhã, eu, eu às sei seis é... da manhã, a Polícia Federal baterá na sua porta. Nossa, com todo prazer, eu com todo prazer. Eles aqui. Moura,
5: é, um, é um palpiteiro, mano. Você, ele já foi refutado pelo Rafael, pelo Cogos, pelo... Aquele casal nerd lá. E, tipo, o Felipe Neto é o quê? Ele realmente... Porque alguém assiste ele, tipo, sabe? Se ele realmente tem um repertório bom de argumento ou ele é só mais um palpiteiro mesmo? Nossa, um por cara, aí, eu,
0: eu diria que ele é um marqueteiro. Ele está vendendo o pão dele. Eu, eu diria que essa é a melhor forma de dizer, falar dele, entendeu? Ele está vendendo o pão dele porque ele quer chegar a, a, a em algum lugar, a algum objetivo, ou talvez ele Sei não lá. tenha, mas ele está ele conseguindo engajar o público. Isso é um fato. Se a gente falar em termos econômicos, de marketing e tudo, ele realmente é muito bom no que está fazendo.
1: Sim, eu acho que ele não é o mesmo. É, mas como é mesmo. conhecimento mesmo, ele não. não ah, é. Coisa é, não.
0: é só ver os debates dele na roda viva e conversas com, com os outros políticos. Ele, 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 eu, não, ele me não, me não tem o que falar. Vontade.
4: É igual signo,
3: é do mais genérico possível.
4: Ele não é o mesmo posto de líder intelectual, mas sim só de Friends. líder hum. carismático, entendeu? Tipo assim, eles pegam assim
2: que, que tá em evidência e falam o que eles querem ouvir. O que a gente quer que falem, tipo assim Em vez do Rodrigo Maia falar Quem que é influente pode falar pelo Rodrigo Maia Mesma coisa que o Rodrigo Maia fala Felipe Neto, ele fala Fala coisa tipo Todo mundo já sabe teoricamente Só que ele é, tem Uma boa retórica vai uma boa oratória Influencia pessoas e é isso Não muda nada, só outra pessoa vamos dizer Eu tenho o X e o A Os dois falam a mesma coisa, só que o A é muito mais influente Vou chamar
0: o A é falar muitas obviedades a estar em um público idiota, né? Sim. É, é que nem, por é que, exemplo...
1: O... E, e essa história... Ah, alguém ia
2: falar alguma coisa? Se é, eu consigo. terminar só... Que nem, de mais direito, assim, tende a ser menos intuitivo. A entender. Muito mais intuitivo você falar que o capital, é, que capitalismo é um, é um jogo de soma zero. E quando alguém quando alguém ganha, alguém perde... E, as pessoas que estão e que mais...
0: sofrimento é ruim é. <risos>
2: Que, que desigualdade social é ruim É muito intuitivo fazer isso Muito.
0: Olha só, olha só, Redshot.
5: Depende da forma como você fala
0: Ô Enoque <risos> A tua internet tá falhando Não, as ganhas aí A
3: Natel tá agindo aí no Enoque.
5: Sério? Deixa eu ver Melhorou? Tá, melhorou Melhorou, 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 melhorou. É que nem... Olha só você tem a questão de trocas voluntárias. Vamos pegar, assim, o capitalismo do, do mais inicial. As trocas voluntárias. Você tem arroz e você e o teu vizinho tem feijão. Aí vocês querem trocar. Não, não tem como alguém perder nessa troca. Sim. Eles ganharam alguma coisa, né? Agora, quando, quando você parte para o capitalismo industrial, realmente, quando a pessoa não entende nada de economia, ela acha que, tipo, o dinheiro, tudo isso aqui é um sistema imposto. E, de, de, de fato não deixa de ser imposto pelo Estado, né, a moeda de dinheiro é forçada, mas é vantajoso para gente. A pessoa que é burra, não entende nada de economia, ela acha que isso é algo imposto para gente, e que é, o lucro é algo que só fica para o patrão, para quem, não, digamos assim, não produz nada, o patrão só disponibiliza os meios de produção, e aí a, a, o patrão fica com lucro, a, o trabalhador só fica com o necessário, e por causa disso, é um jogo de soma zero. Não sei, sim, a sim. pessoa acha que... A sim, pessoa não ganha nada por causa disso.
4: não tem não nenhum lucro, ele não... Entra, não então, assim, quem não raça. entende
5: a economia, acaba achando isso, que é um jogo de soma zero, mas é por, por ignorância. É por Lógico.
2: Ignorância. É porque é muito, tipo, ele o professor falando isso, que as pessoas estão vendo na matéria lá que os ricos estão mais ricos e os pobres mais pobres, sabe? E aí ele acha, não, sim, concorre, o capitalismo é ruim, tem que ter intervenção
3: eu não sei se vocês pegaram essa semana um cara do sindicato do, dos metroviários na Globo,
6: ah, eu entrevistado
3: vi. pelo Bocardi lá, Bocardi sim, sei sim. lá. Aí ele respondeu que o Rodrigo Bocardi falou para ele, é, mas você não acha que é um péssimo momento para vocês fazerem uma greve, né? Ele respondeu, não, não é um péssimo momento porque o próprio portal da Globo Noticiou que durante a crise do coronavírus, com a pandemia e os lockdowns, os bilionários aumentaram a sua renda em mais de um bilhão. E quanto isso, nós aqui, trabalhadores, coitadinhos que tem que viver de salário, né, a gente está se ferrando. Não, a gente quer aumento também. Sim.
0: Aquela coisa, né? Se tu parar para analisar bem grosseiramente, eles associam muito o capitalismo ao Estado, mas querem mais Estado para diminuir o capitalismo. Sim, sim, E, de certa forma, eles conseguem diminuir realmente o capitalismo com mais Estado, mas isso é uma depreciação de todo o padrão de vida que eles mesmos buscam aumentar. É,
1: é que, assim, essa mentalidade de que a economia é um jogo de soma zero, é, é, é muito mais simplista do que isso. Sabe aquele meme em que tem um, um cano de água? Um cano de água é a riqueza. Aí tem um político é. gordão pegando a maior parte das coisas, tá ligado? Sim. E as e tem o, o, o povo pegando as gotas, só que em vez do político, é os patrão, tá ligado? É, é isso que eles, isso que eles acham que, que é o capitalismo, que é a economia. É, é só meme, é um pensamento baseado em sentimentos a partir de memes. É isso.
0: Eu realmente pensei que a gente ia conseguir falar do Felipe Neto. Ah. E falar coisas mais além, né? Mas não tem como... Ele não é assunto, cara. Não tem como se manter nele, velho.
1: Então, de... então deixa eu voltar pro Felipe Neto, então. Mas não tem muito
0: o né? que falar. É que
1: ele...
2: Tudo que ele fala é, é genérico, bom. então não tem muito o que falar. Não, não.
1: Dele, não, do Felipe... não da pessoa Felipe Neto é... só em si, mas no contexto sobre... que
0: ele tá eu envolvido. Fora, o, que... o que é... O que... Assim... O que a minha proposta de assunto do Felipe Neto era como os políticos estão utilizando isso como palanque.
1: Então, é assim, para a gente entender como que funciona todo esse contexto e por que que o pessoal está tentando criar toda essa narrativa de gabinete do ódio, de que o Bolsonaro foi eleito na verdade porque estava enganando a população através de fake news e todo tipo de coisa. Na verdade, é que assim, sempre o jogo político do estamento burocrático, né, do establishment de, enfim, toda essa classe aí foi a mídia falando não para a população em geral, mas falando para a classe de funcionários públicos. Porque tem aquela questão, o lobby, a minoria organizada, sempre vai conseguir aprovar as suas demandas muito mais facilmente contra uma maioria desorganizada. Só vou dar uma palhinha, só para explicar para vocês entender que isso é fundamental para entender toda essa questão. É, quando você pega um lobby lá, um sindicato ou um lobby de funcionários públicos de algum lugar, vai no Congresso... É, o incentivo que eles têm para fazer isso é enorme, porque eles vão ganhar, eles vão roubar um pouquinho de toda a população. Só que esse pouquinho de toda a população vai tudo para esse grupinho pequeno, então eles vão ganhar muito. Agora, uma população, é, como ela está sendo roubada cada vez mais, só que bem aos pouquinhos, cada grupo, cada grupo separado, cada grupo lobista desse... Tá, tá roubando da população só um pouquinho não vale a pena a gente ficar indo lá no Congresso Nacional toda vez que um grupo lobista tá, tá querendo conseguir mais privilégios é por isso que o lobby mesmo sendo uma minoria ele tem muito ele é muito mais propenso a conseguir coisas é, conseguir privilégios contra o interesse da maioria e como o sistema todo funciona assim e sempre funcionou assim, esse pessoal está super acostumado a usar a mídia para falar para o próprio estamento burocrático, para o próprio corpo de funcionalismo público do Estado. E isso, como a grande maioria do pessoal que é funcionário público é esquerda, até o talo, de extrema esquerda para centro-esquerda no máximo, se tiver algum de centro lá é minoritário, e, assim, é, esse pessoal acredita nessa narrativa, e, e esses políticos, esse pessoal que sofre, a pressão desses lobbies Acredita que está funcionando Porque o pessoal lobista está acreditando nisso O problema é que isso não funciona para a grande maioria que, que não é lobista E que não e, e assim não é uma grande maioria Pessoal de esquerda né? É o pessoal mais ligado ao bolsonarismo uh, E não funciona porque esse pessoal Esse pessoal Ele não está não acostumado a seguir essas narrativas né? Porque ele não, não funciona Dentro desse teatrinho Que é a mídia falando por o próprio estamento burocrático O pessoal está de fora e, e como foi esse pessoal de fora que ele o bolsonaro isso não é, é assim tá tá acontecendo diferente não não está colando direito o que está colando por isso que eles estão agora eles perceberam isso é por isso que eles estão indo para o pessoal mais jovem que é o pessoal que é a plateia, que é o, o palanque palanque né na verdade do felipe neto eles perceberam que isso não está funcionando porque enfim por todos os motivos que eu disse agora eles foram para o felipe neto porque o felipe, felipe neto tem uma grande é uma, uma grande massa de seguidores que é muito jovem, que é a grande maioria ainda não vota, mas que nas próximas eleições vão votar. E é, por isso, é por isso que eles tem, tem que estão querendo, de toda forma, colar essa narrativa nesse pessoal mais jovem, para eles conseguirem reverter a situação nas próximas eleições. É, pra... é isso que serve o Felipe Neto.
0: Para quem está ouvindo, um resumo do que o municipalista falou é que eles estão engajando, angariando e necessariamente, última análise, comprando votos, assim como ocorreu sempre na história do, do Brasil.
1: Exatamente. É uma ludibriagem
0: infinita para cima dos pequenos. Eu tava vendo hoje um vídeo do Henri Bugalho. O Henri Bugalho, ele fez um... Eu só vi uns cinco minutos, mas já foi suficiente para me dar uma risada. Ele, ele falou como... Henrique Bugalho ele falou como o Felipe Neto estava sendo atacado por todos os lados por bolsonaristas, desconsiderando, evidentemente, todas as outras pessoas que não são bolsonaristas e que estavam atacando ele porque realmente não gostam dele, não por uh, toda aquela palhaçada de gabinete do ódio. O ponto que ele abordou, que eu achei bem interessante, é que ele bateu na tecla bastante, dizendo que o Felipe Neto estava sendo atacado por bolsonaristas e críticas e fake news e logo em seguida de um minuto ele disse assim os bolsonaristas que atacam o Felipe Neto estão deslegitimando tentando deslegitimar os argumentos do Felipe Neto para que ele não venha a ter relevância nem legitimidade no debate político atual e logo após que ele disse que a narrativa bolsonarista tenta deslegitimar alguém atacando ela, etc., etc., ele fez a propaganda do livro dele uh, A Arte de Matar, do Bolsonaro, algo do tipo assim. <risos> um livro que ele escreveu falando como o Bolsonaro, digamos, é genocida, ou A Arte de Matar, ou algo do tipo. Se alguém souber o nome aí, fala...
1: Sim, e quando é difícil, sair, é difícil, alguém cara, é baixa ele. um PDF pirateado só para dar uma olhada no conteúdo, que eu tenho certeza que a linguagem vai ser infantil.
5: Hum. Não, não ah, nome.
0: tá. Minha especialidade é matar. Uh, escrito por aí, né? Uh, falando evidentemente do Bolsonaro. Hum. Minha especialidade é matar. Isso não é uma, uma narrativa da, a própria que ele falou, de ataque, deslegitimação. Me diz uma coisa: por mais estatista que o Bolsonaro seja, ele
3: matou quem? Mas só, só dessa crítica do Henrique Bogalho Tá dando um retorno aí no som é Mas é... É... Ele presumir que A voz do Felipe Neto Ela é importante pro debate político Porque what the fuck? O cara é um produtor de conteúdo bosta Ele Cresceu como um, condutor de... um produtor de conteúdo bosta E, ele... e ele... Acho ele... Que a gente assume isso então esse, esse cara, cara é o que mais devia estar cagando a política ainda. Na verdade, não, não... ele cresceu assim, conquistou o público assim, e agora ele está voltado a política pra, obviamente, buscar algum tipo de favorecimento. Deve estar se cagando de medo dessa perseguição que eles estão fazendo agora aos influencers, né? como o PC Siqueira, o pessoal agora está tá se cagando. Apesar de não ter havido nenhuma punição, em breve vai começar a, a rolar, né? Eu não sei o que ele quer com isso, mas é muito estranho os outros defenderem como se a ideia dele sobre política fosse algo realmente a ser ouvido.
0: Boa, um argumento realmente sensato e bom. Além das obviedades que qualquer cachorro pode falar.
3: Exatamente.
0: Meu cachorro começou a latir exatamente agora. <risos> pode deixar ele falar.
6: O, o Henry Bugalho, velho, ele, ele é cheio desses argumentos.
0: Tava falando, morreu aí. É, o cara morre consigo.
6: no meio. Porque a internet tá ruim. Então eu gostaria
5: de falar que, cara, a minha opinião sobre tudo isso, eu acho, assim, que seria mais fácil, mais vantajoso deixar esse pessoal numa bolha. Porque, pra mim, assim, eles são uma bolha. Eu não sei. Ultimamente eu tenho me interessado mais sobre o libertarianismo, estudado mais sobre o libertarianismo, Outras formas de anarquia também, me aprofundado um pouco mais em outra, outras formas teóricas. Então, quando eu vejo essa esquerda genérica, esquerda burra, tipo Felipe Neto, o Galho, social-democracia no geral, tipo a, a Tabata Amaral, que, porra, é inteligente pra caralho, mas fala merda pra porra. É, porra. Então... Quando eu vejo essa esquerda demente, eu, eu prefiro ignorar, assim, eu, eu prefiro não dar muita bola, porque eu acho mais eficiente você deixar eles numa bolha, entendeu? Eu acho que é mais prático. Alguém tá ouvindo? Oi? Sim, sim, é.
4: sim a gente
1: sim. tá ouvindo. O problema então... de deixar eles na bolha, que a bolha vai ser muito grande porque é as crianças que estão ouvindo o Felipe Neto. O Felipe Neto tornou isso um problema.
5: Ah, cara, eu vi uma reclamação, mano, no Facebook, né, voltando no assunto que vocês falaram no no áudio passado, né, na chamada passada, vocês estavam falando sobre como o Facebook é atrasado, né, libertarianismo, eu até esqueci de falar. Tinha um cara que estava achando, que se dizia libertário, né, num grupo, aí estava achando que, tipo, é... Se você tá num jogo, a, o seu filho tá num jogo, ele não pode ouvir sobre de identidade de gênero, ideologia de gênero. Mano, é, existe algum direito, jus natural, que fala que você não pode,
0: oh, Enoch, cortou tudo aí.
5: Ser ofendido que você. Tá jogando. Por quê? Cortou?
0: Sobre um o jogo, poder. lá é. Tá no jogo, aí pois teu filho tá no jogo. Falou, se existe um algo justo natural.
5: <risos> é, sobre o jogo. Por exemplo, não diz nada sobre ofensa, né? Falar alguma coisa.
1: Assim, Já... é. Fala ah, você, falei, você. falei, falei, Jack.
0: Não, eu, eu ia dizer. Que não, é que não entendi nada que o Enoch falou, porque cortou demais, cara. Demais. Ah,
1: sim, eu cara. acho que eu entendi o que Esse ele, é ele que... falou. Ele tá perguntando se existe um direito natural contra esse pessoal que quer passar essas merdas na cabeça das crianças enquanto elas estão julgando. Eu acho que foi isso que ele por perguntou. Mim,
5: por mim, ele por mim, pode falar o que quiser, tá ligado? Porque, assim, o, o, que, o que importa é você provar. É, eu vi um vídeo do Capitulo muito bom. Tipo, ele foi o que me tornou libertário. No começo do vídeo, ele fala sobre seleção natural de ideias. que as ideias... Me, 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 naturalmente tendem a se apresentar empiricamente com resultados melhores e as pessoas inteligentes né? na verdade não precisa ser inteligente, você precisa ver que uma ideia está dando certo se você vê que essa ideia está dando certo obviamente dados que aquela ideia está dando certo então as pessoas para evitarem perdas mesmo que elas não concordem elas vão acabar optando pela ideia, por, por questões utilitárias, então o, o anarcocapitalismo, ele não só é ético, como, de certa forma, ele traz melhorias e ele é utilitário. Então, a gente pensa assim, poxa, mas se a gente deixar ah, eles falarem, eles tomar conta do debate, eles vão dominar tudo. Eles vão dominar a mente das pessoas, as pessoas vão, vão acabar com eles.
0: Eu concordo e discordo. O ponto que eu concordo é que existe uma seleção natural de ideias, isso eu concordo. O que eu discordo é que a gente deve deixar isso, porque estamos falando de crianças que ainda não têm um filtro moral. E esse filtro moral é passado dos pais da, e da, dos pais para os filhos, e a gente deve limitar nossos filhos, né? Limitar eles de certa é. forma para que eles possam futuramente ter esse filtro moral passado de nós. Para eles, obviamente. Se deixarmos eles a livre assim no mundo para ouvir qualquer um, eles vão adotar certas ideias erradas porque eles ainda estão aprendendo. Eles são uma esponjinha. Tem libertário,
5: tem libertário que parece esquerdista, comunista, sabe? É, aqueles direitistas mais conservadores, mais, mais extremistas, eles falam o quê? que não pode deixar a esquerda chegar no poder, que você tem que limitar as informações dele, você tem que controlar a mídia. Tem gente que é assim, sabe? E tem libertário que também acha que é a mesma coisa. Então, assim, é dever do pai educar o filho, é dever dos pais controlar o que os filhos devem falar, mas se essa informação chegar da criança, que a gente pode fazer? Não, não existe nada que diga que a pessoa não pode ouvir nada. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender, sabe? É assim. A pessoa é pode, assim. pode falar isso.
0: Uma coisa... O que eu disse, né, O quê? Deve ter o que eu disse sobre filtro moral, né? Sim, sim.
1: É, acho que ele está perguntando é o seguinte. É, um eu já vou logo para a resposta. Uma coisa é o Felipe Neto da Vida ou alguém querendo ensinar essas para as crianças num jogo ou qualquer outro lugar falar pelas redes sociais que a pessoa ela não tá invadindo a casa da pessoa e não tá chegando, é, tipo, lá na criança e passando essas merdas para ela, entendeu? É diferente. A criança que, que... Ou seja, com a permissão do pai e a criança que quis acessar o conteúdo e lá na pessoa. Não, não dependeu Olá, gente, só daquela é pessoa. Bom. É diferente. Agora, se um cara tipo, tá andando assim, tá, tá andando na rua e tal, e, e o cara quer, quer falar essas merdas pessoalmente pro meu filho, eu vou falar, não, cara, eu não quero que ele fique escutando essas merdas. Aí ele fica seguindo, assim, pra, pra, é, dando mais influência pros filhos e, e, e impedindo de eu, de eu dar a minha educação, a minha educação moral, que eu quero, que eu acho certo pro meu filho, aí sim você tem um problema de propriedade privada, que no caso você e tem cara... um problema de tutela da criança. Da criança. Mas, assim, e pessoalmente gente... uma coisa no ambiente virtual aí... é outra. Esse pessoal do, do Felipe Neto, essa esquerda progressista que fica ouvindo o Felipe Neto, eles são a favor de impedir que os pais eduquem seus filhos, porque eles falam assim, não, a moral conservadora é muito retrógrada, e a gente, a gente fala que a gente é democrático, mas a gente não quer que os valores da maioria se, sobre, se sobreponha, nem no, nem no sentido privado, que é na família, né? Nem cada família educando seus filhos. Não, a gente tem que tirar as crianças cada vez mais cedo da escola, pô na creche e pôr um professor ensinando é, ideologia de gênero desde os três anos pro seu filho. É isso que esse pessoal de, de é, esquerda progressista quer. É, é assim, a gente está lidando com pessoas com uma mentalidade completamente absurda. Sim. Então, o que você falou é muito sensato, o que é muito óbvio, é muito razoável. Mas isso não, não funciona, é, tipo isso não convence esse pessoal progressista.
5: É Poderia ter ficado numa bolha e ninguém tocar nesse assunto. Porque, assim, eles não têm argumentos convincentes, sabe? Eles não têm empiricamente coisas que vão gerar um debate realmente construtivo pra sociedade, vão mudar a cabeça das pessoas definitivamente. Quem procura. Ah, mas esse e, tipo de e criança é racional? É parcial, velho. É parcial, mano. Criança não é racional, velho. Mas eu acho que isso é uma obrigação dos pais, não sei. O Felipe é, Santa o... ainda trabalha com com negócio
1: infantil é? Sim. A, a média de a faixa
5: adolescente,
1: então. A faixa de idade do canal dele tá de 12 13 anos, a,
0: a média. Então, tá 16. Só
4: que, até os 16,
0: eu, eu uma olhada no 30% é criança. Olha, só, o, é. Léo, o Léo perguntou ali, vocês acham que o Felipe Neto representa uma ameaça de fato? Olha, para as próximas uh, eleições, sim, <risos> com certeza, absoluta.
4: Eu também acredito. Também acho acredito. que ele é muito grande. E,
5: eu, 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 agora eu, eu criei uma teoria maluca aqui na minha cabeça. Comum, né? Liberalismo, merda. É, conservadorismo. Mas, assim... Enoch, olha só, está parte...
0: cortando demais, demais, demais. Não sério, dá pra... Não dá para ouvir direito, cara, é sério. Tá cortando mesmo. Eu não sei se é a, teu sensor, a sensibilidade do áudio, algo do tipo, ou a internet. A internet. Tá, tá, é, ó, tá cortando demais. Não dá para seguir a linha de raciocínio, entendeu?
5: Enfim, hoje em dia não tem mais otakos como antigamente. E por causa disso, a gente tem Felipe Neto. E por causa disso, a gente tem crianças retardadas que em vez de ser bolsonaristas, elas vão ser esquerdista, não sei é uma teoria meio besta assim. só para descontrair mesmo
0: é, o Léo falou ali vocês acham que o Felipe Neto representa uma ameaça de fato, isso aí na, o que o Léo falou, ele reproduz reflete tudo o que os austríacos vêm falando há muito tempo que é uh, como a esquerda realmente é uma ameaça ambulante na, na, no campo da linguagem porque o Felipe Neto ele realmente está formando ideias mesmo que a gente não queira. E porque nem todos os pais têm esse filtro moral que eu havia falado. Então vamos ter uma massa, uma, um coletivo de idiotas úteis, né? Usando a palavra do Bolsonaro, o um coletivo de idiotas úteis votando nas próximas eleições com obviedades, né? Uh, Ai, ah, humanidade, isso não pode chutar o cachorro. O
1: é, assim, o maior problema disso é, Do fenômeno Felipe Neto Influenciando as crianças É que a grande maioria dos pais Não conhecem o conteúdo Do Felipe Neto Só vê de vez em quando lá, ah, falando Ah, é Foca, tá imitando a Foca Ah, tá falando de Minecraft Mas não vê que, que em certos momentos Que, que é a minoria, né, ele não fica falando isso todo o tempo Senão todo mundo ia perceber E em alguns momentos ele faz, sim, em alguns vídeos ele, ele dá esse direcionamento, essa lavagem cerebral na cabeça das crianças para falar assim, olha só a direita é o no bando de diante de democrático que tá tudo fazendo discurso de ódio tá tá, tá me atacando na reputação tá atacando a reputação da esquerda todo essa história essa narrativa e agora tem um livro né é, os pais não têm noção do que o Felipe meto faz nem sequer do conteúdo sexual que ele que de conotação sexual
0: explícita que ele passa em muitos vídeos obrigado falar isso aí vai receber paracia. <risos> o cara, o pior que.
3: Supostamente. Supostamente, supostamente. passa vídeo. É. Suposto, isso, vídeos. é,
0: já,
3: isso, é,
1: isso Eu também. não tô dizendo que ele fez isso, é, uma, é o que eu acho.
0: Gente, quem precisar de advogado, o ojeta, ele advoga de graça pra, para os libertários. Aí sim, <risos> mais ou aí menos. Sim. De graça, é, não. é, mais ou menos, só 10%, por cima, 10 acima do valor da inflação. Não existe almoço um grátis.
3: Ele sabe bem <risos> não sabe, <risos>
0: não. Exatamente. Oh, tá ah, eu... É, é, o microfone também tá, tá ruim. Vocês estão... <risos> o microfone dentro da boca, parece, cara. Foram
1: mais rígidos. <risos> é o dólar também. Tá oh, Ô, caraca, eu moro no meio do mato e minha internet tá melhor que vocês? Não é,
6: o eu eu a internet, microfone mesmo. é muito bom. É que, que você animado. precisa usar
1: o microfone? Você, é? você tá no celular, né? Usa é. direto
4: no celular, pô. Usa do celular. Ah, mas Só daí Vai eu... dar retorno, mas...
1: Não, pô, tira o viva-voz Eu tô no celular direto, não tá dando retorno Eu tô sem o viva-voz Fica perfeito o áudio Nossa, tá maluco Como é que você tá,
2: como é que você tá conversando pelo celular? Você tá no ouvido? No Sim Caraca oh,
0: Caraca
2: oh. O cara transcendeu aqui O é
0: principalista meu Deus. Meu Deus. é usar o braço esquerdo Pra fortalecer ele, né?
1: Transcendeu é mesmo é, um, um ah, novo, aí tem, que, tem que usar o braço esquerdo pra dar uma igualada. <risos>
0: <risos> oh, alguém entrou Não. aí parece que tava tá numa BR em cima de uma moto.
1: <risos> é, é que assim, é que quando eu cansa um braço, eu passo pro outro, né? Pra,
6: pra ir revisando. Nossa, é, gente... na ligação. <risos> Os caras que entrou agora pegou moto sem contexto conversa. <risos> Eu tava falando ali no chat, velho, tipo, o Felipe Neto, o cara, ele é muito, ele é mentiroso a ponto de ele acreditar na própria mentira dele. Eu não sei se vocês viram o, os vídeos, né, Desmascarando, tipo, as mentiras dele, mas o jeito que aquele cara é manipulador, velho. É, eu vi um vídeo esses dias também de, de quando eu, ele tava falando com um jornalista que era sobre ah eu lembrei ele tinha pedido para tipo o um jornalista falar com todos os influencers sobre a questão do do bolsonaro e tudo mais e pediu pro jornalista falar quem não queria se posicionar aí tipo o jornalista não não confirmou não falou nada e o cara lhe deu o retweet Prometendo pelo jornalista falando que ele ia fazer isso e tipo essa questão dele pegar e ah, falar Deus. e falar pra ele expor quem não queria se posicionar é um puta é um puta é que
0: do dele né cara
6: é é é é pra, pra meio que obrigar mesmo a pessoa a se posicionar sabe obrigar mesmo. E, e claramente, se a pessoa se posicionar a favor, ela seria linchada, cara. Então, assim, ele tá induzindo as pessoas a se posicionarem a favor pra não sofrer linchamento virtual. Ele, e isso, ele consegue um controle de narrativa gigante, cara.
0: Eu percebi que o Twitter dele ganhou 100 mil inscritos, uh, seguidores, e, em pouquíssimo tempo após ele começar a se engajar com a esquerda, e também puxando o link para o Henry Bugalho, o Henry Bugalho, ele, ele nem lançou, acho, ou, ou sequer recém lançou o livro dele a, a Minha Arte é Matar, do Bolsonaro, e já lançou um em espanhol. Para vocês verem como... Caraca esquerda, um livro em espanhol, com a tradução em espanhol, para vocês verem como a esquerda consegue disseminar ideias pelo mundo todo referente a alguém. Imagina, olha só, todos os países tiveram mortes assim lamentáveis e muitas mortes e até mais que o Brasil, mas o Bolsonaro é genocida e matadora. Eu não tô defendendo o Bolsonaro, mas a narrativa dos caras é muito boa, velho. Ou seja, o livro do cara já é um dos mais vendidos e já tem tradução em espanhol.
2: Sério? Posso falar uma coisa que vai ser cansado na hora? Que, que, é, o pode pior, falar? O pior, assim, governo que ou governo, né, a ditadura, e, e geriu, né, ninguém fala nada, é o Xi Jinping, né? A China, né? ninguém fala nada, ninguém. Enquanto é. o Bolsonaro recebeu o genocida.
5: É. O mais chato da esquerda é que, querendo ou não, a gente tem que se aliar com o Tipo, isso dá muita raiva, porque... A gente não gosta de política, a gente não quer, não quer apoiar ninguém, a gente não quer falar bem de ninguém, apoiar ninguém, mas querendo ou não, cara, a, se a gente não apoiar ele, velho, porra, velho, eles estão eles se juntando, não é só com o Bolsonaro, eles estão se juntando com tudo que não é esquerda, velho, então querendo ou não, a gente tá mais próximo do Bolsonaro do que da esquerda obviamente Sem e eles estão assim, atacando tudo velho tudo tudo eles estão atacando a gente eles estão falando por exemplo ah encap um é bolsonarista encap um é fascista e tudo bem que a gente tem uma grande parcela de é, libertários bolsonaristas mas tipo eles cara eles estão atacando tudo tudo mesmo até quem é centrista eles eles estão atacando
0: então, é, eu, eu, já, eu já faço uma distinção, né? Se é uh, bolsonarista, não é libertário. Se é libertário, não é bolsonarista. E também eu discordo em um ponto, que estamos mais perto do Bolsonaro. Na verdade, para mim, o Bolsonaro ele é totalmente irrelevante. Quanto mais perto do Bolsonaro a gente estiver, mais a gente perde nossa argumentação uh, ética e moral. Então, quanto a gente, diz assim, ó, é, quando... a gente a gente diz assim... Junto, né? A gente apanha junto, né? fica perdido. E... Não só apanhar junto. A gente perde toda a legitimidade do que a gente defende. Como é que a gente vai defender algo? Por exemplo, ah, eu sou libertário, mas sou fascista. Ah, vai se foder. <risos>
3: Exatamente. <risos> pistola, pistola. Não. É por isso que eu botei a é, é, pessoa. É. É. Mas, ensinar, mano, mas melhor, eu, o próprio... a gente vai ser atacado também pelo governo Bolsonaro. Mas
5: a gente é uma coisa melhor. Uma coisa que eu gente a gente tem argumentos a gente
0: melhores. já está sendo atacado né porque e a gente
5: convence os bolsonaristas a gente convence a gente está conseguindo convencer os bolsonaristas então eu não vejo velho. tanto problema assim mais ah, mas, velho vejo problema na esquerda velho que ataca a eu gente vejo, que eu
0: eu vejo essa, essa narrativa tua igual ou muito parecida ou bem análoga à do, do Paulo Cogos. E para quem, quem, quem quer entender o que eu penso do Paulo Cogos, eu eu, sou, eu admiro muito das ideias dele, mas eu já tenho um vídeo no meu canal e vocês vão dar uma olhada lá para ver o que eu penso sobre essa narrativa. Bravo esse vídeo. Oh.
2: bravo.
6: E, oh, uma coisa, uma coisa, é, eles é, falaram que tipo, ah, a, gente vai se, a gente de qualquer jeito vai ser atacado, inclusive pelos bolsonaristas, e, e, e não só pode acontecer como o próprio Paulo Cogos acabou de atacar a gente, chamando Sério, a gente é? de libertim. Ah, eu vi isso
4: exatamente. A gente não é tão atacado porque os bolsonaristas e os esquerdistas como o principal inimigo no momento e eles os bolsonaristas. Cara, os, os seguidores Sim. do é, Cogo, é, os
6: seguidores do Cogo, eles estão atacando em massa, tipo, os libertários que são mais puristas. Olha,
0: ó, o, isso que tu falou é verdade. Eu acabei de ver um print que o Paulo Cogos falou o seguinte, que ele foi abraçado e muito mais... Ele está sendo muito mais querido pela direita bolsonarista, certo? Sim. Mas ele está esquecendo que a parte dos 100 mil inscritos do canal dele é todos ancaps e que a maior parte deles ele desconverteu né para bolsonarista, para a direita. E, óbvio, o que o Cogos deixa a desejar... Apesar dele ser bem inteligente, é essa dissonância cognitiva que ele causa nas pessoas e a própria que ele tem. É óbvio que ele vai.
5: <risos> é, é,
0: é, é óbvio que ele vai ser abraçado pelo, pelo status quo. É óbvio. Se ele não tá na esquerda, ele vai ser abraçado pela direita. Ele vai ser que ele abraçado por quem? Por um tigre? Ou pela guria lá, aquela.
3: Ah, betone, <risos> é do
6: libertário
5: assim, mais, mais neutro, mais. Água com açúcar. Que Acho que não tem, tem neutro, tem né? A maior quantidade de seguidores por, porque, não, é o, é o Rafael Lima, cara. Ah, tá. Tem, tem ah, seguidores é. de, de tudo. Tem, tem de direita, esquerda, porque todo mundo considera ele água com sal, fala coisas, digamos assim, lúcidas, meio, o meio termo geral. Na verdade, eu considero, assim, o melhor canal para iniciantes o Ancap Sul porque, assim, ele é o mais meio termo é, quem não, não sabe nada, tipo, é bolsonarista, é esquerdista, quer é, entrar nesse mundo e explica de maneira mais meio termo e devagarzinho você vai entendendo as mensagens é o um On Mas você tem o Rafael também que ele tem uma outra linguagem mais próxima de, de todos, de todos tá? os quadros social lá. E, então, <risos> você tem o Rafael Lima que ele tem uma linguagem mais próxima as próximas do público E,
1: cara, ele Cara, eu até esqueci <risos> Assim, eu queria comentar um ponto sobre pode
5: isso
0: aí Pode falar, eu ia Eu pensei que tu não ia falar Eu ia dizer pro, pro Agenda dar a opinião dele Sobre o que ele acha Ah, tá,
1: não, se o Agenda quiser falar primeiro ele pode falar
0: Qualquer um só isso
3: Ai, ai Sobre o Kogos?
0: Necessariamente, não, mas não, a narrativa... O não fala, não fala do povo. Porque a gente não fala de pessoas. Assim como a gente... Sim. Quando a gente cita filósofos, nós citamos ideias. A gente não é, defende...
3: Posicionamento assim,
5: posicionamento. assim, eu o o que eu ia falar. Pode Vocês falar. acham que o, o Rafael Lima ele tem contribuído para o crescimento de libertários? Ou ele só é um meio termo para a gente... para debater com outras vertentes? Com
0: outros, Ih, outros cara, quadrantes? Eu...
5: É isso que eu gosto. Ih, cara,
1: eu umas críticas que... aqui bem.
5: Mas, Mas é que
0: ele ajudar no crescimento de alguma coisa não justifica necessariamente o resto. Ele não tira o pau na, e bota na mesa que nem outros libertários, né? <risos> Ou muito parece dar aquela risadinha. <risos> sinceramente, eu, eu, eu me
2: virei cá por causa do, do Rafa.
3: Assim, cara, é, deixa eu... sinceramente, ah, você perder a virgindade com a. Lucy Ellen. e ela é a melhor mulher do mundo, então. Mesmo que você já não a veja há mais de 15 anos. Não faz muito sentido esse argumento. Eu acho que... Eu Acho que não. Olha a metáfora. Queria mandar um beijo pra Lucy Ellen, aquela gostosa. Ai, ai, ai.
6: Cara, pra mim o Raid tá muito mais próximo de um liberal é reformista do que um libertário. Com certeza, com certeza, Ele é o
1: Felipe Neto dos Ancaps.
4: Sim, exatamente.
1: Boa, é, é, velho. Exatamente. Sinceramente, tipo assim, eu falei, tava conversando
2: com os amigos meus, que era mais de esquerda, falei, e a, e a minha amiga queria, tipo, tava meio começando libertarianismo. Pô, dela foi ver sobre o um vídeo do Cogson sobre feminismo, e ela é meio feminista, eu falei, ah, não, você não foi fazer isso, cara. Não. Primeira coisa, ela, ela teve, tipo, ela falou, ah não, não, não tô vendo isso aqui, não é possível tô vendo esse cara aqui falando. Eu, eu sempre falei que o cogos por mais que ele tivesse 10 lustras, não é, tipo, não, você tem que saber como chamar alguém pra tua tua, tua ideia. Tipo, é a mim.
0: Então, Redshot, isso depende. Você sabe como eu me tornei anarcapitalista? É. Eu era de direita, uh, apoiava todo... Uh, Bolsonaro, não, eu nunca fui aquele de gritar mito, mas sempre fui do, 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 do lado da direita. Cheira. E aí um dia apareceu nos recomendados no YouTube um vídeo lá dizendo assim, oito minutos de puro autismo. Meu, mas que merda é essa? <risos> é. Que porcaria é essa? Um gordinho ali, oito minutos de puro autismo. Ah, deve ser um, uma marreada, vou ver. Ah, já e vi cara, esse vídeo. No meio de toda aquela loucura eu vi, assim, muita lucidez. Por isso que, no fundo, eu realmente admiro as ideias que eu consigo filtrar do Paulo Cogos. Por isso. Sim, e, só e... filtrando
1: mesmo.
4: Exatamente. Mas tem muita coisa boa ali, só...
1: Não. É, assim, no meio, isso resume o Cogos, no meio de tanta loucura tem muita lucidez. Eu queria falar sobre é, convencer o pessoal da direita. Eu acredito, sim, que convencer o pessoal da direita ao libertarianismo é mais fácil, porque o pessoal de esquerda é muito fechado ao diálogo e, geralmente, eles têm um QI mais baixo que a média da população. Essa é a minha impressão, né? <risos> é, é uma coisa meio que auto-evidente, <risos> a priori. Mas, assim, é, eu tenho um áudio é, demonstrando... É, na verdade, esse áudio na verdade é falado direto para os conservadores e estatistas como convencer eles para uma capistão. Eu, eu demonstro para eles de argumentos muito simples que o Estado, na verdade, é o que sempre vai atender a atacar as bases familiares e que, sem o Estado, a gente consegue promover valores conservadores né, é, no âmbito familiar de uma maneira muito mais fácil. Ah, e, e outros dois é, grandes é, empecilhos, né, outros dois grandes problemas que eles veem no libertarismo também, mas esse é o primeiro. Esse é o principal. É, só sei lá, pessoal que não, não me segue no, no Twitter é arroba o municipalista. Eu vou fixar depois, depois dessa live esse áudio lá. Boa! Mas nesse caso, calma, só voltando
2: só ao do, do eu concordo, totalmente. Pra mim, teve até uma live aqui, o próprio Rafa, ele admitia. ele tava jogando Minecraft essa live. Nossa, acho que é 300 mil inscritos. Especial dele. Era tipo. Tava
4: jogando Minecraft.
2: Nossa, mas faz muito tempo essa live. E ele falou assim, ah, ele tava, Ele admitiu, tipo assim, ele tem um ele fez meio que o. naquela época. O níveis de, de catalismo italianismo. Começa assim. Deu
0: perfici... uma morrida
2: aí. Morri... Cortou. Voltou, voltou. Alô? Tô. Voltou? Tô ouvindo. Daí ah. beleza. Daí tipo, tinha os níveis de libertarianismo. Tinha lá, ó, o Rafa, que é totalmente mais superficial, pra iniciar, bem, bem no início, sim, bem superficial. E tem uma linguagem ainda melhor. Detém tem lá o Porto, detém tem o Cogos. Porque quando tu tá no Porto e no Cogos, tu já é libertário. Você não vai ficar sentir, tipo, repulsa pelo movimento por causa da pessoa. Você já é libertário, você não tem como sentir
3: repulsa. Não, pera aí. você pulou aí o nível avançado, que aí já é o G da Jack. Ah, e...
1: Sim, mas eu tô falando daquela... <risos> é <risos> lógico, lógico. É, é, é alto clero do, do intelectualismo uncap, lógico. Né? É é. Me
2: orienta
1: é, bem. O cara
0: é, tem no, que,
4: no final tem o um Miojin. Tem
0: que
3: entender muito pra, pra acompanhar, é, é o, né?
2: Exato.
1: O, o Miojin é, 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 o... é o final boss.
3: É, é, sim. <risos> você mas... quer aprender a nadar com o Cielo? Não, você vai aprender a nadar com o Macri. Melhor, lógico. Um dia você vai participar do grupo seleto que vai nadar com o Cielo. <risos>
2: <risos> mas esse caso, ele quis dizer o Cogos, porque, não, tipo assim, o Cogos... O você se, você vê no Cogos, por primeira vez, se não é libertário, você é esquerdista, você, é você te repulso. Não repulso, mas digo assim, porque é totalmente contra suas não ideias. É, eu você, não, você, não tomou, você não tomou aquele baque, já, de falar assim, tipo, aquele cara fala assim, ó... Não é bem assim. O Cogos, é, ele fala assim, vai tomar no cu, porra, é tipo isso, Cogos. E o cara vai se
6: repulsa. Essa porra é cu, essa porra é esquerda, isso. O cara vai eu rachar o buco. É um prio, é um prio.
0: Cara, mas olha só, E, e isso que o Headshot, o Enoch, eles abordaram aí, me levou a um, um, um insight, um pensamento aí que vai de encontro com o que eles pensam. Que sim, a, a informação descentralizada e nos, nos diferentes níveis, do mais fácil ao mais difícil, digamos assim ela é importante né, para esse filtro dos libertários mas a nossa crítica ela já é para quem já é libertário, Sim, não justo, estamos falando justo. de pessoas que efetivamente estão entrando no libertarianismo estamos falando de pessoas já autodeclaradas libertários que têm um certo entendimento e ainda vão lá e falam merda
6: mas sabe o que, que é? Eu, eu acho que, tipo assim, o Rafael, beleza, o conteúdo dele é bem básico, ele é bem tradutório, mas oh. eu acredito que o, que o Rafael, ele cria muito vício, muito vício na linguagem Sim. libertária, entendeu? Sim.
1: Ah, eu queria, queria falar sobre um dos principais Liberdade problemas do, do Rafael Raid, que eu vejo pouca gente falando, mas, enfim, concluam aí o... Cara, o que... eu, eu vou
5: falar, posso falar? Eu, eu não, eu não cri eu desprezo o purista que não sabe dialogar com a massa ignorante, porque é isso. Ele, ele vai criar um nojo, a pessoa vai criar um nojo. Eu vi um vídeo do, do Michael Custer, ele falando que já foi libertado, né? que já foi anarco-capitalista, ele li, já leu Mises, já leu Rothbard, já leu
4: <risos> A internet... Não, cara, maldita só
5: maldita a que Então, e... e, e... E aí, por isso que eu tô lendo outros, ó, você só pensa em debater com o público comum, você não consegue entender o lado dele, a opinião dele, você não consegue é, dialogar com ele, e a pessoa Mas de que qual
3: público você, que você tá
0: falando, velho? Ele está fazendo uma distinção errada aí, mas que eu ia falar, só que eu tenho certeza que o municipalista vai falar exatamente a mesma coisa que eu ia falar. É, Porque...
1: fala, fala aí então, Jack,
0: <risos> que esse aí é o brutalismo, não, não
1: é o purismo aí. Não,
0: ele está fazendo uma falta, tem uma falsa dicotomia aí, ou tu é brutalista, ou tu é, é isso, ou é outro e, e também tem aquela a coisa dos vícios da linguagem, que não é porque tu é uh, purista que tu vai ter esses vícios, né? Mas Exatamente. o municipalista pode falar aí, que eu sei que tu ia falar. <risos> tu tentou falar duas vezes, né? É, eu... <risos> Mas assim,
1: é, primeiro que isso é, é a dicotomia entre... É o que o Jack falou, né? É entre o brutalismo e o humanismo, né? Que ou você suaviza o seu discurso, ou você, ou você chega com o o brutalismo, embora o termo seja péssimo, né? de novo, <risos> é, o brutalismo não é sobre você pegar a verdade e esfregar na cara da pessoa e falar tá vendo, seu burro, você foi um trouxa o resto da sua vida. Você é uma anta, você não tem nem dois ticotecos na cabeça. O brutalismo não é isso. O brutalismo é você pegar a verdade e passar a verdade integral a pessoa. Isso é o brutalismo. Não é você... Fe... Pegar não só um pouquinho, cru, porque é. se você falar do resto, a pessoa vai discordar de você. Não. E o áudio que eu falei direcionado aos conservadores, é um áudio brutalista, mas é um áudio que é muito simpático ao pessoal bolsonarista. Tanto é que eu passei pra Camila Abdo, que ela é, é, ela é conservadora, né? Ela é estatista, e ela achou o áudio assim. Ela falou que adorou o áudio. É, é claro que ela deve ter exagerado um pouco, mas não, não foi só uhum. ela também. Uh... Então, não existe essa de, ah, o brutalismo é aquilo que você vai pegar um, uma lapada de verdade, tacar na cara da pessoa, captar ela no tapa, e o humanismo é você chegar lá e ficar passando a mão na cabeça da pessoa. Não, não é isso. O que, que é o humanismo? É simplesmente você suavizar o discurso. O que, que é suavizar o discurso? É você não falar toda a verdade, você não falar tudo que é de verdade, porque senão você vai estar com medo de espantar a pessoa. Então, você vai falar apenas aquilo é, que a pessoa está mais disposta a ouvir. Não é a forma, é, é sobre conteúdo.
3: Sim. É o que o Tucker faz, né?
0: Pode falar, Agenda.
3: Inclusive, foi ele que cunhou esses termos, né? o Jeffrey Tucker. O que ele faz e o que é o humanismo, né? Ele pega lá o movimento Black Lives Matter, e ao invés dele criticar o coletivismo do movimento, ele vai pra dizer, olha, realmente, a vida do negro importa, a vida do branco importa, toda a vida importa. Então, vocês deveriam ser libertários, porque o Estado... Ele agride a vida, só que ele não toca em nenhum momento no coletivismo. Ele seleciona as informações para ficar atratível para aquele público. Ele faz isso com feministas, ele faz isso com o movimento do viado lá, os LGBT, o o viado. É... inclusive ele faz parte. Olha só, falar. faz, parte. Hoje... Hoje... É, ele o faz parte. Ele é casado. É sido... Ele é casado
6: com um cara, né? Olha esse, segue o isso que tu falou político, aí dessa narrativa é
0: exatamente o que o municipalista defende ali na forma de conversar com o esquerdista que foi, a gente conversou no último podcast, a forma que tu usa os argumentos deles contra eles de uma forma muito boa, tentando trazer eles para o nosso lado
6: e o, o Rafael ele, eu, eu vejo que ele traz esses vícios pro, pro, que o Tucker que o, ele, trai, ele traz esses mesmos vícios do Tucker
3: Sim, ele reproduz o discurso do Tucker, porque o começo Sim. do canal do Rafael era uma tradução de um canal que o Tucker tinha no YouTube e o Stefan Molinow. Ele pegava os vídeos deles, traduzia e fazia um vídeo. Sim.
6: Oh, sobre a questão. Eu não sei se vocês viram o, o vídeo que o Enoch comentou do Michael Kister. Não,
3: não. Eu também. Eu Cara, sei que ele estava emocionado, aqui. né?
6: Cara. Não, não, não é sobre... É que ele fala... É, nesse vídeo ele fala sobre se ele era um cap ainda ou não, entendeu? Ah, tá. É um outro vídeo. Mas o, o problema que eu vi ali no, no McConquista é que não é que ele deixou de acreditar naquilo, entendeu? É que o, ele deixou o libertarianismo consumir completamente todas as energias dele, entendeu? Como é Consumir. Aquela... Eu concordo. É que tipo, ele... Eu acho que alguns libertários, eu acredito que não todos, passou por uma fase do, do começo do libertarianismo que, caralho, tudo se resumia a libertarianismo, libertarianismo é falar de libertarianismo imagem. o tempo inteiro, o tempo inteirinho ficar na internet falando sobre libertarianismo, e isso consome, cara.
0: Até saturado, quer dizer... Isso. Mas, ô Leo, tu não acredita que o que aconteceu com o Michael Kister pode ser o que o Miorin uh, salientou muito bem quando ele disse que, que na verdade, aqueles caras que deixam de ser ancaps, na Beleza. verdade não, não, não só que nunca foram mas eles nunca foram no sentido que eles nunca conseguiram uh, ter uma experiência sensível né? ou conseguir uh, se abstrair o suficiente para olhar ao seu ambi o ambiente à sua volta e dizer Oi, realmente isso me atinge. Se ele não consegue ter essa abstração e realmente entender, ter essa compreensão disso, o libertarianismo, o ancapismo, na, é só uma teoria. Por mais que ele tenha lido 50 livros, e se ele não consegue ter essa compreensão da realidade, dessa, de como ele é atingido por isso, e conseguir se sentir revoltado realmente por isso, ele vai olhar e dizer, ah, agora eu não sou mais ancap. É,
1: e tem eu acho que um outro ponto tão grande quanto esse, é, e na verdade tem tudo a ver, né? um uma outro lado da moeda, é que quem não é quem deixou de ser ANCAP, entre aspas, né, porque realmente nunca foi, é porque não, nunca percebeu, nunca entendeu que a, o sistema social vigente é o capitalismo, é a anarquia, é a, a ordem voluntária, e que o Estado está só atrapalhando, não é o Estado que mantém a sociedade atualmente, não, não é a polícia, por exemplo, ah, a polícia que impede de virar um caos, não, a polícia, eu sempre comento isso, é um crime que é grave, que é o assassinato, a polícia não consegue prender o assassino nem 8% dos casos. Não é, assim pra, Pelo menos passar um, uma noite na cadeia, não consegue. Verdade, então você vai me dizer, dizer que é o Estado que mantém a ordem né? atualmente, ao mínimo que ordem que, que possa ter hoje, uh, esse pouco que ordem que tem não é o Estado que mantém ele. Só tem pouca ordem que o Estado está atrapalhando a ordem natural ocorrer. Esse eu pessoal a pessoa
5: que eu, que nunca eu foi ANCAP, que, por que causa disso. Ancapo, né? A pessoa que eu vi que Caso, ele... Sinceramente é porque ele é um cara egoísta mesmo. É uma pessoa que ela. Poxa, o que, que a gente pode fazer? Né? Se a pessoa não, não é capaz de entender que o outro pode ser livre, pode saber o que é melhor para si mesmo. E isso vai resultar numa sociedade melhor, sociedade então... com menos caos.
0: É o que a gente estava falando. É uma é. forma de compreensão do ambiente à sua volta. Se ele não tem essa compreensão do. Por exemplo, se ele, se ele tem esse egoísmo aí é. de, de realmente achar que o que é melhor para os outros, então, ele não compreende que deixar livres realmente é o melhor para eles, ele não tem essa compreensão, entende? Se ele não, ele não tem fé como... na ordem espontânea, é isso. Não, não digo fé, não é fé, não é uma questão de fé. É, ele simplesmente é, é não. é o modo de falar. Ele, ele não compreende as consequências, por exemplo, se ele realmente entendesse que o melhor é deixar livre, ele não seria egoísta dessa forma. Seria um mau caratismo, aí seria um ditador enrustido, né? Aí não seria só até que ser egoísta, seria ser ruim, mau caráter mesmo, aquela pessoa que é agressivamente com os outros, né?
1: É, é, Uar, é uma pessoa que ela, que ela não entende que a ordem espontânea já é o, o, o atual sistema. E é. por ela não entender, ela não consegue perceber que as pessoas livres vão estar tá melhor, que o Estado só está atrapalhando. Porque se a pessoa entende que a, a, as pessoas. Que a sociedade funciona minimamente Já pela ordem espontânea Já por causa da, da ordem espontânea Apesar do Estado estar tá atrapalhando é, é a mesma coisa A gente está explicando na verdade a mesma coisa Em vários sentidos diferentes E a pessoa que não entende que, que a liberdade é melhor para as pessoas Que as pessoas sabem se organizar espontaneamente
0: se eu não me engano, o Ojeda falou recentemente num vídeo dele que o capitalismo, o livre mercado e, e tudo isso já existe. O que existe são concessões Sim. e um regula, uma regulamentação de tudo isso que diminui toda a tua liberdade individual, no sentido que acaba a gente. Isso acontece por tanto tempo, né, que a gente acaba associando. A gente não outros acabam associando capitalismo livre mercado como algo utópico sendo que já existe é. e relacionando a propriedade privada com o Estado que o Ojeda muito bem explicou num, num vídeo dele aí recentemente é, tem
3: as uma... pessoas falando que que nós somos utópicos né mas como é que toda uma filosofia uma lógica jurídica baseada na praxeologia que é um um axioma como é que pode ser utópico né não faz sentido e aí você chega nessa conclusão de que, bom, a sociedade existe, né? O capitalismo existe, as trocas voluntárias existem. O que é construção social aí? É o Estado que surge como um parasita nessas relações.
0: Exatamente, e, e todas, a, a praticamente, parece, parece, qualquer um que vira libertário e lê mais de um livro vai ver a massiva, a massiva, uh, o discurso massivo incessante de todos os filósofos austríacos e até entre outros, né, falando de como é, é o Estado o, o causador dessas consequências, né. Até autores de esquerda, até liberais, falam das, das implicações práticas do Estado atuando na vida das pessoas. E mesmo assim, os caras não conseguem entender. Parece que eu, eu, eu começo a achar que todo mundo que diz que lê realmente não lê. Esses dias chegou alguém aqui na loja viu dois livros no meu balcão, né? Eu tenho em torno de 50 livros, 60 lidos já no meu. guardado, né? Peso, né? Só que aqui no balcão eu deixei dois. A pessoa chegou, né? O cliente chegou olhou o crédito, leu tudo isso. Dois livros, tá? Né? Um livro. Se ele visse o meu a minha estante de livro ali, ele ia ter um AVC.
6: Cara, e foi, foi, foi exatamente por isso que eu, que eu idealizei o acervo libertário, cara. Porque, tipo, a, a quantidade de, de, de gente que se considera um CAP, mas não lê tá ligado, que, que sobrevive por vídeos de YouTube, é, é muito grande, cara, eu, eu percebi isso. É, para você entender, de fato, todas as implicações, todos, o, a, todo o conceito da escola austríaca, é muito necessário você ler, sabe?
2: Tem que um artigo. Nossa, artigo
6: isso me tá ajuda aí,
1: muito. Né? Ah, assim, falando para iniciantes... Bom. Eu acho que o primeiro livro seria assim, pra quem quer começar a aprender de livro mercado básico, de Fair money, etc. É o do Bastial, O Que Se Vê, O Que Não Se Vê, e depois o do Gustavo de Molinari, sobre a produção de segurança privada. Ah, Eu acho sei, que pra leigo são os dois é. melhores livros. é, é E produção. sem
0: esquecer de um dos melhores livros que tem, que é uh, Economia Numa Única Lição, que é a linguagem muito fácil. E, por favor, se alguém Isso. não conseguir ler esse livro, tem que pegar... Cara, esses
6: lições também... A pancada, assim, que eu levei, tipo, não, cara agora eu sou realmente... Eu acredito que o Estado é uma merda e que imposto é roubo e o Estado é uma quadrilha. Foi no Anatomia do Estado, cara. Aquela, é, A citação do, do, do Hopper de Al Oppenheimer, é, Mano, é um bagulho, tipo, tão... Que você pode aplicar a realidade material e diária que, tipo... Caralho, é um bagulho que joga na sua cara, velho. É um bagulho que você mas, se sente certo assim, que... de não ter enxergado aquilo antes.
1: Eu acho que o Anotomy é, do Estado, ele não é um livro mais indicado pro pessoal que é completamente leigo. Ele é muito é condensado e requer, tipo, vários conhecimentos prévios de compreensão uhum. de como funciona a cooptação de intelectuais para defender o Estado, essas coisas, né? É, a legitimação e tal. Completo,
5: é. é um livro bom. O livro é bem construído, mais... mas
1: eu tô falando assim: tô falando do pessoal de esquerda que estuda. Eu tô falando, você pega um nunca leigo, nunca leu merda nenhuma na vida. É, n não só ler, mas, é, tipo, nunca estudou nada na vida. E você joga, eu acho que é um livro que passa muita informação de uma pancada só, entendeu?
6: Sim, é, é, essa que é, é a minha o que visão eu tô, o que, eu tô, o que eu tô dizendo é que, tipo. Ah, a pancada que eu tu vim ali mesmo foi nessa questão do, do Oppenheimer, né? Do, dos meios políticos e os meios econômicos. Nessa questão aí que, tipo, caralho, faz muito sentido. É, e. Ah, eu sigo ver isso no meu dia a dia. Caralho! Eu estouro no áudio aqui, meu ouvido
0: quase <risos> estourou um tipo no meu. <risos> Pode falar, Vinícius, <risos> se tu ia falar.
1: É assim, essa parte do, dos meios políticos e os meios. Contou um relato, né? Quando eu, de vez em quando, antes da pandemia, eu ia, eu conversava no busão com um cara que trabalha no cartório, né? Cartório não, é no Correios, né? Estatista e tal, funcionário de, de estatal, é, tem um monte de benefício que na iniciativa privada não tem. Aí eu tava falando pra ele, ele tava falando, não sei o quê, porque a gente perdeu nossas demandas no sindicato do, do pessoal aqui da, do Correio? eu falei, cara, por que que eles, eles traíram você, o pessoal aí do, do, do baixo clero, né? Dentro da, da estatal. É porque política tem duas maneiras de você conseguir recursos, ou em trocas voluntárias no mercado, ninguém é obrigado a comprar as coisas, né? é, ou no, 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 na política, o que é política, é você tira de um e dá para outro. A pessoa compreendeu isso facilmente, mas ela é a favor disso. Esse é o problema da moral coletivista. Quando você tem uma moral coletivista, você é a favor de tirar de um e dar para outro. Então não adianta você falar, ah não, que o mercado é o meio voluntário, a política é o meio da força. A pessoa tá, beleza.
0: Oh, o Gênero vai cagar e já volta. <risos> eu vou deixar uma dica aqui para todo mundo que estiver nos ouvindo que conseguiu chegar a esse... A gente já estava quase duas horas conversando, eu acho, até mais. Mas para quem conseguiu chegar aqui ah, nesse ponto que eu estou falando, eu vou deixar uma dica. Seguinte, leiam. Mas não apenas ler, estudem. Ler e estudar é diferente. E outra dica quando vocês ficam apenas no YouTube, não estou dizendo para não consumir o YouTube, o YouTube ele é importante até para iniciar, aprender, estudar, etc, etc, etc. A questão é, quando vocês consumem apenas o YouTube, vocês pegam o municipalista, por exemplo, pegam qualquer YouTuber que fala sobre libertarianismo, que já é estudado, ele vai falar, ele vai disseminar, expressar conceitos que e, e por si só já são complexos. Esses conceitos, numa literalidade, falando deles, eles já são complexos, eles representam algo que se tu for estudar somente aquele conceito ali, tu vai entrar num outro mundo que tu teria que ler um livro inteiro para entender aquele conceito. Então, quando tu pega um youtuber mais estudado, até mesmo o Paulo Cogos ou qualquer um outro, vocês que... vão ouvir, vocês vão ouvir, Muitos conceitos que vão passar despercebidos e que farão vocês vão condicionar vocês a um entendimento completamente equivocado ou, às vezes, muito raso daquilo que vocês gostariam de realmente uh, se aprofundar. Então. Os youtubers, eles são importantes, sim, mas a leitura tem que ser análoga. Vocês têm que... Ah, se o um cara falou algo, procurem estudar aquilo, procurem entender, lê um artigo, parta do um artigo para um livro, algo do tipo para que vocês possam realmente se aprofundar e ficar mais eficazes naquilo que vocês realmente querem. Se a sua parada é a economia, vá fundo nisso, não fica só no YouTube, não fica só em artigo, faça de tudo para poder se capacitar nisso.
6: Ah, um exemplo bem bem claro dessa questão que você falou de que nos vídeos eles tendem a trazer um conceito bem condensado essa própria questão do do, do que a gente está falando do do Oppenheimer dos meios políticos e do, dos meios econômicos e o Oppenheimer ele chega nessa conclusão depois de todo um estudo antropológico então ele analisa algumas sociedades ele é, analisa os surgimentos de estados e daí ele chega nessa conclusão então quando a gente fala meios políticos meios econômicos ela, ela a ideia já está bem condensada exatamente ela é, é, mas... está
0: refinada né pode falar você pode... Isso, isso é que assim tem tem
1: toda essa parte de entender conceitos e tal e, e tem e tem leituras são muito maçantes você fala o que que o cara está tentando me falar aqui. Não, é porque o a priori da lógica transcendental, metafísica, não sei o quê. É assim, tem livros assim. Mas tem muitos conceitos que dá para você chegar no mesmo conceito de maneira mais simples. E eu acho que é isso que falta, uh, que, que que esse é o meio termo entre a linguagem completamente do senso comum, explicar o, o libertarianismo no capitalismo com a linguagem completamente do senso comum, e, e a explicar coloquial... um conceitos um pouco mais... É, coloquial. Explicar conceitos um pouco mais aprofundados é, com com maneiras mais fáceis de explicar. Você não precisa, por exemplo, escrever um livro para você dizer ou fazer estudo de casa e você dizer é, que o que é um meio político e que é um meio é, é, um meio econômico. Eu acho que dá para você explicar de maneira muito mais fácil para um leigo entender. É claro que a pessoa não vai entender todas as nuances do que é um meio político, do que é um meio econômico e por que que a gente deve acabar com o Estado. Não mas assim pelo menos o, o básico do, do conceito dá para explicar de uma maneira muito mais rápida e, e é claro que isso não exclui o estudo do, dos autores e tal mas isso é muito importante pro o pessoal que não vai parar para ler livro que o pessoal não vai parar para nem para ler artigos nem nada eu acho que falta esse tipo de conteúdo no YouTube e, e outras redes sociais esse conteúdo para pegar esses conceitos e explicar de maneira mais fácil
0: Mano,
2: só, só, só um segundo aqui. Vocês você conhecem alguma loja libertária aí pra comprar acessórios, esse tipo de coisa? Que precisando comprar. Só que eu não sei aonde comprar.
0: Tem do Paulo Cara, Drup. É o Vista, é, Lube, o, a
6: Vista Ludens. Vista
0: é, Vista Ludens. Isso, vou ver.
3: Ela é pra camiseta, né? Não sei se tem é acessório. Ah, não, tipo, desde eu... camisa até
2: caneca, tudo é... Ah
0: tá, pensei que era outro tipo de acessório é... <risos> 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 E aí, a, a, a Cal cortou, o que, que vocês disseram?
1: <risos> então, mas a gente não vai falar mal do Rafael, não, pô A gente tinha começado a falar
2: O Rafael Lima?
1: Ah, não, é, eu mano. tenho muita gratidão por ele, não consigo falar mal dele Desculpa
2: Ah,
3: <risos> <tais toa. risos> Bom, cara
0: eu sinto o mesmo com o Cogs, cara. Eu não consigo falar mal dele. Eu me arrio nele, eu, eu faço piadas, brinco. Mas falar mal, assim, da pessoa, eu não consigo. Eu tenho um apreço. Foi por <risos> ele que eu me... Foi via ele que eu me tornei, né?
6: Ancap, digamos assim, Mesmo né?
2: com, pra mim com o Rafa. Tipo, por mais que ele seja meio liberal, agora... eu defendo ele, ah, mano, não acho isso. Eu acho que ele ainda é
6: agora, tem... Agora quem não tem esses escrúpulos aí pra xingar é o For, mano. Hein? O for ah, ah. ah, mas aí a gente tá falando de um de um cara com
0: com um ego um pouco mais alto do que, do que eu o. Eu achava aqui. que isso
1: era meio assim, o que o pessoal tava exagerando e tal. Né? Até eu vi, vivenciar isso, né? Realmente. É isso aí que o pessoal fala. Nossa, cara, é foda, foda. Não quero dar
6: aqui, não. O último debate que teve lá no Twitter sobre oferta e demanda lá, puta que pariu, velho. 36
1: ah, caralho, velho. não caralho, não velho é, Mas assim, o que eu queria Entre aspas falar mal do Rafael não, é, não é mal do Rafael, é tipo Além desse problema é, de apoiar político, Sim. né Que isso aí é óbvio todo mundo tá vendo Tem um outro que que passa longe do radar Que eu acho, na minha visão, é tão ou quase tão prejudicial Quanto Que ele, que ele na verdade, é uma falha do conteúdo, né Ele fala tanto de, de economia e tal Beleza, você top o utilitarismo Precisa desse complemento porque, Por causa da moral cultivista das pessoas Porém ele fala assim: como que a gente vai chegar no libertarianismo? Né? Além da parte da, da política, é uma merda. Que eles falam, ah, é o goleiro. Uh, ele fala assim: ah, não, a gente vai chegar no libertarianismo quando a gente convencer a maioria da população ao libertarianismo e a gente vai acabar com o Estado dessa maneira. Tudo bem, ele fala isso, mas o problema é, é o que ele não complementa junto. Para você falar isso, tem que falar assim: ah, não, mas mesmo que a gente é, acabasse com o Estado e a maioria da população ainda não fosse libertária, mesmo que fosse uma pequena minoria de libertários. Ainda assim, a justiça privada e a jurisdição ainda assim seria melhor do que no, no Estado atualmente, mesmo sem a maioria ter, ter, é, ter uma ética libertária, seguir uma moral individualista ou uma ética libertária. Né? Mesmo com as pessoas com uma moral coletivista, sem o Estado, ainda assim seria muito melhor do que o ordena ordenamento jurídico e, e, hum. e polícia privada de atualmente. Falta muito isso, entendeu? É, por que que Mas ele não, que mostrar, ele cara, não, que não ele propaga vai... isso?
3: É, eu acho que, que...
1: Que, qual que é a, a causa disso, qual que é o sintoma o pessoal que está de fora do ANCAP do, do eu acho que muitos ANCAPs não percebem isso que não, não fica olhando o que, que o pessoal de fora tá falando sobre a gente, e eu vejo demais essa crítica, eu acho que na pessoal da direita principalmente, é nove, 80% das críticas é essa, de que ah não porque se acabar o Estado, as pessoas vão ter que, voluntariamente, todo mundo respeitar todo mundo. Porque se a maioria não for libertária, não vai funcionar, vai virar um caos. Gente, não precisa a gente acabar com o Estado de hoje para amanhã, vai virar um caos, porque todo mundo vai sair, todo mundo se matando. As pessoas não são libertárias, vão seguir voluntariamente a ética. Então, se você não explica essa parte, você passa isso pro, essa imagem pro movimento e deixa a gente extremamente queimado. É, eu, eu, eu acho que esse é um problema grande
0: eu acho interessante esse negócio que ele fala de todo mundo se matando né tem um conhecido meu que ele é esquerdista e é desagradável conversar com ele porque sabe, tem gente que é intransigente e realmente não aceita ideias vira as costas e sai né? Aí uma mas vez todo ele esquerdista falou, não é
1: assim?
0: É pra, pra, praticamente <risos> <risos> é isso, é meio que pleonasmo digamos assim né uh, ele falou que se todo mundo tivesse armado né? Todo mundo ia se matar. Aí eu me lembrei de que quando todo mundo está armado, as palavras, né? as palavras têm o mesmo valor que a tua vida. <risos> Literalmente, Não. as palavras, o que tu diz, o que tu se expressa e as tuas ações, tudo isso que reflete o teu caráter, realmente refletem o valor da tua vida, porque tudo... Tu, tu vai ter mais cuidado, tu vai ter mais segurança e tu vai te cuidar mais da hora de falar algo, de agir e fazer algo, sabendo que as tuas palavras e tuas ações podem custar a tua vida. E é, é que nem uma vez o Paulo Cox falou uh, uma sociedade armada é uma sociedade educada. Se não for, ela se educa. <risos> Seleção natural também. É <risos>
3: oh, eu acho que o impressionante é a, a mentalidade dessas pessoas que ao mesmo tempo que eles acham que o Estado é quem pauta a moral da sociedade eles reclamam de coisas como sonegação que nada mais é do que uma, desobedi uma desobediência do indivíduo né, pela lei estatal então, pô, ou não existe um sonegador e o Estado é quem pauta a moral da sociedade ou esse papo de que o Estado pauta, o Estado pauta a moral da sociedade é uma grande balela, né?
1: Eu, eu acho que esse pessoal, o Gida, desculpa te interromper, eles querem que o Estado paute a moral delas, não que elas acreditem que o Estado já esteja fazendo isso. Eu, eu vou, traçar, eu vou
0: foi... traçar um paralelo com algo que eu postei recentemente, que recentemente que a, aquela romantização da obesidade, sabe? Ela é Sim. como se fosse uma dissonância cognitiva. que A aceitação da situação atual que a pessoa está obesa. É uma aceitação da desistência, uh, o ato de finalmente se sentir melhor, não tendo que arcar com as consequências dos hábitos alimentares exagerados.
5: Eu gosto da analogia do, do marido que bate na esposa, porque é o seguinte, o
0: marido Caralho! É o porque tipo assim, você
5: tem... Essa é boa. Mano, eu acho que o tipo, marido é o Estado.
0: E ele é o Estado, é, pô. Ele Eu... é o Estado,
5: exatamente.
0: Posso, posso a, a gente
5: tem o quê? A gente, a gente tem o quê? A pessoa.. A, você tem o cara que defende o Estado, né? Aquele cara invejoso, no caso. Aí você vê que a outra pessoa tá sofrendo, ela quer que o outro sofra também. É aquele negócio do impor, do, da sonegação. Você não aceita só a, a, o outro se safar. O outro tem que estar tá sob o seu jugo também. Então, isso é algo merda, não sei. Então, não tô... O
0: Ropa tem uma, uma contribuição bem sucinta nesse sentido. Ele explica que as pessoas dentro de um sistema de expropriação elas tendem a se sentir expropriadas, obviamente, dentro desse sistema, mas elas não conseguem crescer. Então, elas tendem a tentar utilizar esse mesmo sistema de expropriação para poder ganhar em cima, porque elas não conseguem ver, né, digamos, a outra pessoa que está sendo expropriada mesmo que essa pessoa seja a própria esposa ou o próprio vizinho que está ao do lado, porque o sistema ele funciona assim, ele expropria todos, então tu não consegue realmente olhar para tua esposa e dizer assim ah, minha esposa está sendo roubada, ah, meu vizinho tá sendo roubado, se eu usar o sistema eles vão ser roubados, ele, tu não tem essa capacidade de abstração
1: é, eu, eu lembro dessa explicação Cara, caixa uhum. perfeitamente. E também uma, uma outra é, metáfora sobre a, o marido que bate na esposa, que é o que eu achei que ele ia falar, né? Ah, que foi que essa é uma boa. É, eu acho que acontece muito que chega uma, o marido bêbado em casa, bate na esposa, e né? pergunta por que você não separa dele. Ah, não. Mas é porque ele traz comida pra casa. Os ah, serviços é, grátis, né? O famoso eu relacionamento abusivo. Ah, é. Mais fácil.
2: O estado é o... <risos> é o relacionamento abusivo que a gente tem com o Estado, é isso.
0: isso parece que você falou da moral, que eles querem uma imposição da moral, né? Era isso que tinha falado, né?
3: A imposição sim, sim. da
0: moral porque eles não não conseguem fazer algo desse tipo, né? Uh, eu tava tentando fazer um link com esse teu com teu argumento de que a romantização da obesidade ela era uma forma de se sentir melhor não tendo que arcar com as consequências dos hábitos alimentares exagerado e errado, né? E sim. eu faço essa analogia porque a, a moral é a mesma coisa. As pessoas elas têm, estão tentando se sentir melhor, delegando a moral ao Estado, para que elas não tenham que arcar, apesar delas arcarem com as consequências, elas não terem aquele, aquele peso na consciência, são o, o erro delas mesmas. Então sim, elas delegam sim. ao Estado e quando sim. dá merda, não fui o eu.
1: Estado,
2: Estado
0: é, paternalista. É, é
1: a comunização é. da moral. Eu uso esse termo. Esse, fala assim: chega desafio. pro conservador estatista e fala assim: você que quer usar o Estado <risos> pra impor a moral nos outros, você é um comunista moral. Você tá ah. tentando comunizar faz sentido, faz sentido. A, a, a moral. Estado paternalista.
6: Exemplo, né? exemplo, exemplo prático pra caramba é previdência social, que não há mais a responsabilidade familiar ou da própria pessoa de gerar um capital para futuramente se aposentar e da, da, da relação da família, cuidar do idoso e tudo mais. Outro exemplo é educação obrigatória e pública, que os pais, os próprios pais delegam né, suas responsabilidades de educar o filho ao Estado é, e por aí segue mais uma
3: lista imensa. É pra falar sobre o quê? Sobre o Felipe Neto? Não, não, não. Considerações... Finalmente, <risos> finalmente vamos falar não, sobre não, o Felipe não, não. Neto. Não,
0: não, não. Considerações finais aí. Recomenda teu canal. Ó, minha
3: bateria tá acabando quiser, já, hein? Fala o que tu quiser aí. Bom, considerações finais. Crianças não usem droga. Hum. Mas se usarem, me chamem. Bom.
0: Mas e se a droga for o Felipe
3: Neto? Eita porra. Aí você me chama pra dar uma porrada nele. Justo. Justo. Bom, sigam o meu canal aí, Felipe Ogeda, eu, de vez em quando eu faço os vídeos lá no YouTube para me distrair. É
0: é o teu nome no Twitter era o Espetacular Ogeda Aranha, né?
3: No, é, eu deixei por um tempo porque eu tava de máscara, né? <risos>
0: Era o um espetacular O Gê da Aranha. E por um tempo, eu passava na timeline muito rápido, eu lia o Ejacular O Gê da Aranha.
3: Ah, eu olhava aquilo ali, eu ria toda vez. Aí se e no comentário e não fazia, velho. Eu acho que você chegou a fazer uma vez. Não,
1: mas eu, eu imaginava sabe? outra coisa. O Ejacular O Gê da Aranha. <risos> sabe aquele começo de filme? sabe ah, Espetacular. É, é. aí eu a imaginava uma cara do Ogeda lá, tá ligado
3: é no lugar do leão
1: não, não. da MGM é, é aquela, aquela onde tem tipo uma, umas letras gigantes de ouro, saca com umas luminárias assim pra lá ah, e pra sim. cá, aquela música o século XX, né, uma coisa assim é, assim.
3: isso aí é, 20, isso aqui é Fox, não é Yeah. É. É, é. Tô ligado É, algo do tipo Mas foi só por causa da máscara mesmo Porque eu achei engraçado E porque eu tentei vender umas máscaras O pessoal achou caro, comecei a encher meu saco Parei de vender, <risos> mas não pra todo mundo se fuder
2: Cara,
0: é isso aí Não tem dizer pra todo mundo Obrigado pra quem conseguiu ouvir até agora né? Nossa, quem tá ouviu que eu... até
2: agora é forte, guerreiro, né? é, 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 guerreiro, é... É, guerreiro é, guerreiro forte
0: guerreiro Yeah. E se inscrevam no canal, ajudem a gente a crescer, eu, Ojeda, Enoque, o Municipalista, todos temos canais, e um agradecimento especial ao Headshot, que ficou todo esse tempo aí gravando para nós, o cara é fera também. Gente, Muito Jack, obrigado vou, a todos, cara. Tá? Um... Jack. Pode falar, querido. Vou
6: fazer eu só um
5: merchanzinho rapidão. um conteúdo novo aí sobre, sobre teologia, porque tem muita gente que tem... Que tem trazendo... Mano, tipo, man, é muita burrice, velho. Tipo, tem que ser a favor do Estado. Aí tipo, eu, tipo, tô trazendo uns um vídeos bem legais sobre teologia. A assim, a... Ó,
0: é que o, o, o áudio do Enoch cortou, não sei se vocês conseguiram ouvir, pra quem tá ouvindo a gente, eu, né? Eu... Pra quem eu tá ouvindo vou... a gente, mas o Enoch, ele, o Enoch tem um canal de. Ele fala de animes e também fala, está trazendo conteúdo de teologia. E é muito interessante as análises libertárias que ele faz, tanto dos animes quanto de algumas situações atuais que andam ocorrendo. E o Léo ele queria fazer um merchan.
6: Pode fazer aí, Léo. É, então, aproveitar que a gente falou bastante aqui sobre leitura, sobre a importância da leitura, né, a necessidade de se cultivar uma, uma vida intelectual e tudo mais. Queria aproveitar para deixar... Divulgar o acervo libertário lá no Twitter. Muito bom. Inclusive, Muito bom. inclusive o Jack também é dele. Que a gente vai postando recomendações de livros libertários. Não só da Bolian Cap austríaca. Mas de uma literatura mais geral de... A gente isso. fala
0: desde a literatura clássica, a gente posta artigos, tudo que vem a agregar na nossa leitura do dia a dia, né? Por isso que é o um acervo libertário, a gente tenta agregar com livros, artigos e recomendações de canais de todos aqueles que fazem conteúdo todos que estiverem nos ouvindo e, e produzirem algum tipo de conteúdo, é só marcar acervo libertário no Twitter que a gente retuita e faz aquele é, merchan, aquela propaganda gratuita para vocês
2: Ah, é só um segundo, de fazer uma se marcha também nos
6: dois também
2: Sim? além de fazer o do acervo Li libertário Vou mexer do meu Twitter aí também, arroba GuiPLS, sigam lá, por favor. <risos> não produzo, mas um dia pretendo produzir, não nego.
0: Isso aí, isso aí. Já tá produzindo que velho, já tá. É. Tu municipalista, pode fazer tuas considerações aí. É, então, pessoal, se um negócio.
3: Pode ah, falar, bem. Bom, toda semana eu tô participando lá do podcast da Sal. É, era de sexta-feira, agora a gente mudou para terça. Porque sabe como é, né? A gente é todo um bando de cachaceiros, a gente quer ir para balada e encher o cu de cachaça. É, é
0: aqueles, aqueles vadios lá me chamaram e aí depois a gente acabou se desencontrando e não, não, eu, não, eu não entrei mais uma hora. Você eu tá, na tá na agenda.
3: tá na agenda. Mas amanhã tá na agenda. É que tem agenda. O assim, um bagulho é chique, tá apertando aqui. Tá muito
0: bom, amanhã
3: tá. é com o Adam, fundador do Instituto do Paraguai, que também era um dos fundadores e... do Instituto Mises do Paraguai. O cara tem é só.
4: Ei, uma curiosidade. Aconteceu lá algo parecido com o que aconteceu no Brasil? É, mas tem essa curiosidade
3: aqui. Sim, então. sim, basicamente é a mesma coisa. Ah, é rápido. Você tinha um grupo pequeno de fundadores, aí um desses fundadores começou a, a atuar politicamente, né? Aí o que ele fez? Ele arrumou um monte de patrocinador pro, pro Instituto. Aí, hipoteticamente isso aconteceu no Brasil também. Só Não que pode. aí esse, esse patrocinador começou a exigir, ah, mas tem que nomear esses conselheiros aqui e tal. E aí no final você tinha mais conselheiro liberal, hipoteticamente, como talvez alguém com nome assim, tipo o Biratã, hipoteticamente. Marinho, hipoteticamente, nomes é hipotéticos. Big agora. Petróleo. Qualquer. Não, Big Nas Petróleo contas... foi o patrocinador, né? das contas e... no. E aí no hum. final os fundadores não, não tinham voz Aqui no Brasil eram 25 conselheiros e os fundadores tinham voto do mesmo peso que qualquer conselheiro.
0: as contas eles vão deixando de lado até o ponto de ser é, expropriados, hipoteticamente.
2: Não tô falando que foi isso, tá gente? Talvez. Claro,
0: hipoteticamente.
1: É, hum. Queria deixar uns recadinhos para vocês, então primeiro agradecer o pessoal aí que tá ouvindo a gente até até esse momento, né? Vocês são maratonistas, são guerreiros, realmente. Eu quero deixar uns recadinhos pra vocês. Assim, gente, a gente precisa melhorar muito a nossa capacidade de convencer novos libertários. Por isso que eu comecei o projeto FAC AnCAP, mas não tá indo pra frente, porque ele depende do pessoal participar, porque é um projeto de interação com os ANCAPs e também é, no centro disso tá como você trazer os conservadores esses argumentos, vai lá no meu perfil Municipalista para você ouvir é um áudio de meia horinha, eu explico os três principais temas de divergência entre os conservadores é, e a gente, e também tem um outro áudio falando diretamente para os conservadores, então você pode pegar esse áudio e mandar para o seu amigo, seu amigo estatista lá, bolsonarista, que, cara, eu tenho quase certeza que a maioria dos seus amigos bolsonaristas vão curtir esse áudio, véio. mesmo ele sendo, é, é, como diz aí, né, as más línguas brutalistas, que esse termo aí foi inventado pelos nossos detratores humanistas, né?
0: E pensem pelo e, então... lado bom, se ele não virar a Ancap, ele morre do coração.
1: <risos> Pode ser. <risos> então você vai ficar mais inteligente e com cada vez menos amigos. <risos> <Eu> tô brincando. <risos> Copiando o cara lá, o Flávio Morgan, né? Mas assim. É... E também. É... Meu, meu canal também lá, o... Arroba, é... Arroba... meu perfil é o... Arroba o Municipalista e o canal é Municipalistas. Que o... o meu perfil no Twitter é voltado para os Ancaps e o meu perfil, se você não. Tô zoando, aquele perfil não é meu. <risos> e, o... <risos> e, o... e o meu canal no YouTube, só uma brincadeira, meu canal no YouTube é voltado, em vez de você voltar pro público Ancap, é voltado pro, pro pessoal leigo mesmo. Então tendo muita aceitação, mas tá faltando divulgação, então bora ajudar a divulgar lá. E também a gente tá querendo lançar aí, é, chegam lá no meu perfil também, tô falando tudo disso lá no meu perfil, no meu Twitter, sobre uma ideia de financiamento de projetos Ancap, é, né, um fundo é Ancap. Depois a gente pode falar mais disso, falar sobre como que vai ser e depois que a gente formatar a ideia, enfim tô conversando com o para pra gente chamar todos os ancaps influentes e tal, mas já aparece lá no meu perfil que vai ter bastante coisa, eu vou fazer, vou deixar no fixado todo, todo o conteúdo importante, né? Que é o que eu já deveria ter feito desde sempre, mas tudo bem, né? Sou procrastinador daqueles. Mas, pessoal, é isso, eu agradeço a todos vocês, a participação de vocês e pelo feedback de vocês, pela divulgação de vocês, a gente continua de acordo. É isso valeu, e até o próximo valeu, podcast. Valeu,
0: valeu, valeu, gente!
4: Valeu, valeu, eu, galera, valeu, Eu queria passar umas considerações sobre o Felipe. Manda! Né? Eu acho que ele é muito grande para ser ignorado e o que não é contrariado passa como verdade só isso mesmo.
1: exatamente,
0: exatamente. Com, todos concordamos com isso <risos> né Inclusive, todos os filósofos que a gente lê, eles explicam para nós que a, gente, a, deve, a verdade deve ser dita em voz alta e na cara daqueles que mentem.
4: Ah, me é, sigam caraca. lá no Twitter, é arroba contra F. <risos> muito,
0: bom, muito
2: bom, muito,
4: bom. Valeu, gente. O Red Tchot, fechar aí. Valeu, Vou fechar aqui. Valeu. Valeu.